tardes, meus amigos, está começando mais um Conectados aqui na Transamérica. Sim, nessa quinta-feira, dia 8 de junho, agora três horas, um minutinho. Eu sou o Romano e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Dion. Oi! Para! Para! Vai muito bem, rapaziada, agora sim, bancada devidamente apresentada, feriado. Feriado de que hoje, Daniel? Feriado de Corpus Christi? Corpus Christi, mas cá estamos nós, honrando o nosso compromisso com você. Das três às cinco da tarde, tudo nosso, nada deles. Por que, Tortinho? Porque nosso nome é trabalho sim. e nosso sobrenome é hora extra. E o nosso apelido é Banco de Horas. É, vamos com tudo. <risos> mas não é um programa qualquer. Não! Porque nós não fazemos corpo mole. Jamais! É, feriado, os caras vão estar tá lá, meia boca. Não, 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 não. Eu só faço corpo mole em casa. Isso <risos> é que você me entende. Só o corpo? Não, uma parte dele. Ó, o seguinte, rapaziada, quem possa interessar, atenção, porque hoje teremos um convidado e tanto aqui no Conectados. Tivemos ontem a honra de receber Alexandre Frota. Sim. Segundo o Dani Mel, Alexandre, Alexandre Frota. Não, segundo, é Alexandre. Não, em São Paulo é Alexandre, ele falou, no Rio é Alexandre. Alexandre. São Paulo é Alexandre e a gente chama de Frotinha, né? Frotinha pros amigos, Frotinha. Sim. Cara, é, e eu senti uma coisa muito interessante ontem. Por quê? Porque quando a gente anunciou que o Frotinha tá aqui ontem, eu senti num primeiro momento, né, principalmente através das redes sociais, uma rejeição muito grande, né? Claro, mas muito. Haters, o, né? o Frota, cara, ele divide opiniões, ele é um cara polêmico, é um cara autêntico e como toda pessoa autêntica, ele mesmo falou isso aqui ontem, divide opiniões, então, tem gente que ama, tem gente que odeia e ontem ficou isso muito claro pra gente. Ele sempre foi assim, mas com a parada da política, acentuou ainda mais. Nossa, Verdade. Senhora, é, Amor, ele, claro. nem, ele nem precisava da política pra Sim, isso. Sim, mas, mas mesmo assim, a, a, ainda isso aumentou teve... Muito, é, ainda é. teve essa cereja do bolo na vida do cara que fez de tudo um pouco, né? Plim, plim, filme adulto, política. O cara realmente esse viveu a vida intensamente. Cara dos artistas. Por que, que eu falei viveu? Porque ontem eu percebi que ele tá em outra vibe, tá em outra fase. É, tá com quase 60 anos, até no tom de voz dele. É, veio aqui com o filhão, com o Enzo. Então você vê que hoje o cara tá numa vibe família focado em coisas que ele nunca focou na vida sua esposa, é, acabou de ter uma, uma filha, de, tá com uma filhinha de quatro anos uhum. de quatro aninhos então eu senti nele uma vibe muito boa e essa vibe dele claramente chegou na nossa audiência porque eu recebi muita mensagem é, de gente falando o seguinte cara, eu não ia ouvir o programa porque esse cara é isso, esse cara é aquilo mas ouvindo, fiquei fã dele comecei a seguir ele no Instagram que legal. Pô, o Frota, cara, o Frota me quebrou nossa, como o Frota tá que cara bacana, não sabia, nunca tinha parado pra ouvir, então fiquei muito feliz de ver que o Frota veio aqui, pôde trocar ideia de forma transparente, aberta, abriu o coração e muitos ouvintes é, foram, é, se cativaram com esse Frotinha mais maduro, mais tranquilo e demos boas risadas, Sim, né? Sim, ele não deixa de ser, né? A essência dele é do Frota, tem um pouquinho de personagem, mas a gente que já conhece ele mais sabe, ele é um cara muito do bem, né? A gente e, sempre falou isso. E um cara extre extremamente inteligente. Inteligente e fala tudo o que pensa e exatamente por ele falar o que pensa, às vezes as pessoas se ficam assustadas, né? Ele é autêntico, gente. É, é, é o que ele falou, né? Eu não sou um cara imparcial, 
parcial. Eu sou o cara parcial, eu tomo partido. E aí, quando eu tomo partido, a outra metade, obviamente, fica a pistola comigo. Mas obrigado a todos vocês que nos acompanharam. E se você ficou curioso, tá lá no arroba Transamérica FM, porque a Transamérica está na web. Então, você perdeu ontem o Alexandre Frota aqui no Conectados. Vai lá, bota arroba Transamérica FM no busca do YouTube. YouTube. Na busca do YouTube, que você vai encontrar lá uma horinha de risada garantida o seu dinheiro de volta. Falamos de tudo e mais um pouco. Ah, Nossa, tá, cara, Casa dos Artistas, é. tem um corte, ele falando da Casa dos Artistas ali, que tá na, no nosso Instagram, arroba Transamérica FM, ele contando de como ele saiu, que ele ficou bravo com o Silvio Santos, falou, Silvio, tô puto contigo, Silvio. Verdade, ficou meteu essa. Ficou bravo com o Silvio, o Silvio meteu pediu essa. pra ele voltar, um corte muito legal, se você não assistiu, assista. E, e mandar um beijo pra todo mundo que está na web conosco agora, nesse feriado, né? Sim. E, e convidá-los, gente. Tamo aqui. Tamo mano, aqui no mano, feriado. E, aqu e aquele corte dele falando do embrólio com o Wolf Maia? É, Wolf contou tudo. Tortinho, tortinho. Wolf Maia, tortinho mano. Tortinho batou só no pé. Eu não tiro o pé, não, velho. Eu é vou isso, que eu vou as cabeças. Nossa senhora. Na perna per da amizade, vai no pé. Posso falar? Falta. Respeitei muitas palmas pro tortinho. <risos> que não aliviou, não. Não aliviou, não, não boa. Eu perguntei só do Wolf Maia da Cláudia Raia. Mas você vê que o Frota responde de tudo numa não, boa, ele né? Ele não foge, não, ele responde. Não recua, não recua. Gente, assistam que tá lá no nosso YouTube, arroba Transamérica FM. Foi muito legal mesmo. Mas hoje promete, porque hoje Sim. o nosso convidado é uma referência quando o assunto é futebol. Pô, 30 anos de carreira. É, o cara, eu tava vendo, cara. 21 só na Globo. É, 21 só na Plim Plim, Sport TV. Cobriu Copa do Mundo, cobriu tudo e mais um pouco. O cara é comentário o cara é analista, o cara é escritor, tem vários livros escritos sobre, é, sobre futebol e o seguinte, cara, ele tem ele é vencedor de seis prêmios da CESP melhor como o melhor comentarista Olha estará aqui hoje a Brilhantando Conectados, daqui a pouquinho Maurício Noriega e o melhor de tudo que você falou, Romano, que hoje ele faz parte do time da Transamérica é, é comentarista da Rádio Transamérica, maravilhoso saiu da, muito ele saiu da Plim Plim e agora é o mais novo contratado da equipe esportiva da Rádio Transamérica brilhantando a nossa grade Sim. e hoje está aqui conosco. Se você é fã do Maurício Noriega, você não perde por esperar. Nori. Aliás, Nori. <risos> Nori. A, a Dani, cara. A Dani, a Dani ela é amiga de todo mundo. O Noriega é o Nori. Eu vi que ela falando ontem com o Frota era... Ale. 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 É, é, mas Ale. Amigo, ela vai no Ale. Super Pop. Ah. É aquelas que vai no Super Pop e fala, Lute. É. A, a Heloísa Periceira, Lolo. 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 A gente, mas a gente perguntou, né, Tortinho? Sim. Vamos perguntar se a gente Agora pode Agora é só um toque. É Nori. 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 Nori parece, não é alga japonesa? Nori. 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 Mas não é? é Nori. 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 Muito bem. Pergunta. Então daqui a pouquinho o Maurício Noriega estará aqui na bancada do Conectados. Enquanto isso, quero falar uma notícia que eu achei sensacional. Mano, esse riff de guitarra, década de 80 na veia. Barão Vermelho com esse clássico. Canta, Frejá. Me convence que o céu faz tudo ficar infinito. Por que, que a gente está falando desse clássico da década de 80, Dani Mel? Prefeitura do Rio de Janeiro, Romanzita Tortinho, mandou muito bem. A Prefeitura do Rio publicou um decreto anunciando que 12 ruas e travessas do bairro de Barros Filho, localizado na zona norte do Rio, 
foram batizadas com clássicos do rock brasileiro. Oh, que Olha legal, que legal, hein? as que músicas. Bela homenagem. As músicas escolhidas foram lançadas entre as décadas de 70 e, e 90. Entre os artistas estão Rita Lee, então vai ter uma rosinha que chama Jardins da Babilônia. Ó, oh, que legal. Raul Seixas, então tem uma rosinha que chama Metamorfose Ambulante. Boa. Aí tem outras de bandas, né? Tem Legião Urbana, então tem uma travessinha que chama Eduardo e Mônica. Tem uma do Ira, Flores em Você. Tem Secos e Molhados com uma rosinha que chama Sangue Latino. E Barão Vermelho, pro dia nascer feliz. O boniteiro acordar e a gente dormir. Sensacional, então agora a Zona Norte do Rio de Janeiro fica com ruas homenageando clássicos do rock. Que legal, ó, pro Tortinho não ficar triste, tem uma rua com uma música dos Titãs, do Homem Primata. Aí, ó. Homem Primata, tem é. uma com Paralamas do Sucesso, que chama Vital e Sua Moto. Tem até Mutantes, dando meio desligado. Sensacional, cara. Eu acho que tava faltando uma homenagem, porque é pra sempre, né, cara? Você dá o um nome de uma rua é, homenageando toda essa galera, né, que fez uma música de tanta qualidade, década de 70, 80, 90, na minha humilde opinião, as melhores décadas da música brasileira. É, marcou é. muito, meu Eduardo Paz mandou muito bem, né? Acho muito legal. Boa! E, e assim, eu só, eu só espero que as, as, o nome das ruas não tenha a ver com, com a rua mesmo, né? O ambiente da rua, né? Tem uma chama Flores em Você, outra é Sangue Latino, irmão. <risos> Se eu tivesse que escolher, não ia pra essa rua, não. Como que seria? Se você pudesse escolher um nome assim, Tortinho? A rua que você mora. A rua que eu moro. Lá em Peruas, lá em Peruas. Já Jaraguá hoje. Agora é Jaraguá. Jaraguá. É. Subiu na vida. Agora é 5 você... quilômetros eu fui pra frente da vida. Mas tá melhorando. É, eu tô só a 30 agora da civilização. <risos> tá. Se o senhor, se vós mecer, pudesse dar um nome da sua rua com algum título de música. Ah, atualmente... Se eu olhar pra minha rua atualmente pra noite e dar o nome de rua de rock, ia ser puteiro e João Pessoa, irmão. Que? Porque o quê? O quê que você não tá ligado? Como assim? Porque na minha rua... Nossa, feria é. feriado não dá cara, certo. Cara, eu achei que ia ser tranquilinho, não, cara. feriado. Cara, o que acontece? A diretoria não tá na rádio. Não, não é isso. Os chefes não estão na rádio. Os chefes estão na escuta. É, pois é. Vai que... Ah, mas é você, sério, porque, porque minha rua é... Como que eu falo assim? É uma rua... Que ela tem serviço sem nota? Serviço é sem nota. Sério? Sério? É, na real, assim, se eu olhar na rua de cima, então tem, ela é, é bem diversificada, é digamos, sério? serviço. Sim. Então o pessoal fica ali na rua, tá os bom. carros passam, tem gente que resolve ali mesmo, então seria um nome que tinha te, a ver com a minha rua. Mano, que coisa. É. Então tá justificado. Tá, tá Ó, justificado. O Tortinho, ele falou o nome da rua e falou por quê o nome da rua. Tá. Isso é muito importante. E você, Daniel? Não, eu, eu pensei assim em nomes legais. Não provoque a cor de rosa choque. Então é. o nome da Rita ali, tipo, se liga, é mano. Sua cara, é sua cara, é sua cara. É, agora não tem. Minha rua não é rosa choque, mas é só, tipo, não provoque a cor de rosa choque. Ou. Uma do Raul, que eu gosto, eu nasci há 10 mil anos atrás. Também ia gostar é, de chamar. Imagina, o Dani, dia que você morar, eu moro na rua, não provoque a cor de roda-choque. E ainda dou um beijinho no, no ombro. No, número 74. É, é. Cara, eu, se eu pudesse mudar o nome da minha rua, ah, eu ia fazer uma homenagem a Bob Marley, eu ia falar Legalize. <risos> Rock <risos> Nacional, Romano. na rua Legalize. Senão a gente sai do... do ah, ah, peço perdão. Então tá bom, é vou, vou mudar um bote. O Rapa, feira. É, não, D2, mas mantém o respeito. <risos> Vou apertar, mas não vou acender agora. Mano, eu fico construindo esse Sim. personagem aqui, os caras ficam fazendo uma imagem. É o personagem, de assim como o uma... Frota, você Isso. é essa personagem. Eu... As né? pessoas vão fazer claro. uma imagem equivocada da minha ah. pessoa. Eu já comecei... Esse boné não tem nada a ver. Eu... Não! Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É, isso aqui, esse boné. Que você veio de boné quem, quem tá hoje? na web, quem é tá na web. O é... que, que é? Exatamente. Olha. É a flor de lótus, que tem toda uma simbologia. A flor de lótus, Daniel, da lava do vulcão. 
que acabou de destruir tudo, nasce uma flor. Essa flor é a flor de Lotus. Que, é que é o nome da minha equipe de jiu-jitsu, Lotus Clube. Tem toda uma simbologia. Ah, então hoje estou com o boné da minha equipe Lotus Clube. Tamo junto, professor Fábio Nascimento Negão, outro. Conheci, conheci, conheci o Fábio Negão. Conheci conheci. o Fábio Negão, meu mentor. Muito Sim, bem. Geralmente, quando a gente põe boné, é quando o cabelo tá ruim, né? Quando a gente ah, tem tá um bad péssimo. hair day. Mas você é um tá homem tem esse. Tá, horrível, assim, tá, tá horrível. Tá bom? Eu, 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 uso, eu, é. eu, eu não uso duas coisas. Meu, eu sou um cara zoado também porque eu quero. Porque tem duas coisas que você os não, homens usam usa. pra esconder a, a, a feiça, a zoação. Barba. A barba que dizem que é a maquiagem do homem, eu não eu uso. Sei. Tá. E o boné. Boné pra esconder quando você tá ficando careca, seu cabelo tá zoado. Eu, é duas coisas. Eu você tenho um monte usa. de boné. Eu ganho um monte de boné, eu não uso. Não uso, mas você ah! não usa barba. Depois reclamo que eu sou feio na vida, mas mano. Você sabe é. que... Mas você usava como descolorido. É, mas isso daí não deixa mais bonito. A gente, eu queria um dia fazer uma enquete com a nossa audiência pra saber quem depõe contra a sua própria. Quem é. mais depõe contra a sua própria imagem aqui no Conectados. É. Porque, por exemplo, a Dani, ela. Mano, a, man, a Dani é. É, radar, como é que fala? A Dani é, é radar, é lombada eletrônica, né? Radar, mulher radar. Por quê? Por quê? Passou de 60, tá pegando. <risos> a Dani já deu seu curso. Eu. Ah. Me auto-intitulei Minduim. É, e pegou. Mano, quem sua consciência é, faz é zoado, isso? É não, e o pior é que assim, eu, eu gosto dos velhos, mas eu também gosto dos novos, né? Do 1875, mas pegou isso dos velhos. Eu não tenho também como tirar isso, ficou. Rapaziada. É que você fala do Edson, você não fala do Enzo, o, o do não sei o quê, os nomes que você fala, não é, tem como ter 18. O Edson era 23 é, anos. Jefferson, não nunca peguei um Jefferson. Não, não tá em tempo. Rapaziada, então é o seguinte, baseado... É, no Rio de Janeiro, nosso querido Sim. Rio de Janeiro aliás, um beijo no coração a você do Rio de Janeiro que nos acompanha agora aqui na Transamérica é, a Zona Norte do Rio de Janeiro foi homenageada com ruas intituladas com músicas da década de 70, 80 e 90 então, Sim. por exemplo, tem a, a rua Pro Dia Nascer Feliz tem a rua Jardins da Babilônia tem a rua Eu Nasci há 10 mil anos atrás, a gente quer saber o seguinte de você Alô, você que tá com a gente nesse feriado. Se você pudesse mudar o nome da sua rua, qual seria o nome e por quê? É a pergunta do dia. Mas uma música nacional, né, gente? Sim, nacional, nacional. Nacional, mas pode ficar à vontade. Se for uma música atual, pode, 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 pode. ser samba, pode Qualquer ser axé, música. pode ser funk. É que a gente tem uma, né? Eu, eu fui no reggae, vocês foram no rock, mas você fica à vontade. Quer participar? Queremos saber. Atenção. Se você pudesse mudar o nome da sua rua para homenagear o título de uma música, qual seria essa música e por quê? 11 991216651. Decorou, Tortinho? 11 991216651. Fala pra nós. Decorou, Radar? <risos> 11, 9, 9, 1, 2, 1, 6, 6, 5, 1, 7, É, no, no Rio é pardal, no Rio é pardal, né? Agora, é pardal, né? Eu vou chamar a Dani de radar, ela vai me chamar de binduim. É, você vai ver. É. E a gente vai chamar o torto do quê? Do quê? Tem mil coisas. Você pode zoar qualquer coisa. Minha voz, minha cara. Só tem duas coisas que você pode me zoar. O rosto e o resto. <risos> o torto a gente não zoa porque dá E nada. a voz. <risos> é o café com leite, tá ligado? A gente vai pensar. A voz do Torto, eu sempre falo isso, né? Quando eu vim pra cá, eu achei que ele fazia um personagem ah, da voz, sabe? Gente, a voz dele é assim. Mas ontem, quando ele quer falar grosso, o que, que você cantou ontem? Ah, ele cantou Sidney Magal cantou ontem Sidney num Magal, timbre. É, Ficou muito sexy, demais, gente. É, mas eu, eu tenho sangue latino. Ficou... Assim como essa rua tem... Ó. Ficou, é. ficou dançando na cadeira de rodinha. Foi ah, espetacular. Sidney Magal, meu ídolo. Rapaziada, é, deixa eu dar um toque pra vocês. Por quê? Porque preparamos... 
Um Lá conteúdo especial para o nosso break, hum. para quem tá com a gente na web. Mas é um conteúdo que vai, vai agradar gregos e troianos. Ah, é? O que aconteceu? O Vini Júnior, Vini hum. Júnior, jogador Sim. do Real Madrid, Vini, né? claro. foi alvo desses ataques. Vai lá, Vini. Isso, aqueles ataques Oce, lamentáveis de racismo. Sim. Ele veio pro Brasil. Ele <risos> tava no Maraca, no jogo é. do Flamengo com o Vasco. Sim. Foi homenageado pela foi. torcida, mas a festa continuou depois do jogo. E como? Ele, e ele como? fez uma open house ele, com a mansita ele na tá, mansão. Ele tá com uma mansão no Rio de Janeiro. Na Barra é. da Tijuca. Conte-me tudo, não me esconda nada, Dani Mel. Então, gente, ele, depois de ele ser homenageado no Maraca, durante o clássico Flamengo e Vasco, ele aproveitou pra reunir os amigos num open house na casa dele, em Alphaville, na, num condomínio na Barra da Tijuca. E de acordo com o Jornal Extra... O Vini não terminou a noite sozinho, não. Ó, moleque! Golaço, golaço do Vini. Ele terminou a noite com uma moça que se chama Bia Michele, que vem a ser ex-bailarina do Faustão e também ex-noiva do MC Gui. Ela, inclusive, já foi apontada como a fé do Neymar. A Bia Michele teria passado a noite na casa do jogador. Ela mora em São Paulo, é torcedora do Corinthians e costuma marcar presença nos estádios. Obviamente, os telefones dali, ninguém podia levar o telefone nessas festas. Mas a festa tinha lá os influenciadores Churrasco com X. Quem é, Torto? Ah, é conhecido, é um humorista, eu acho. Vanessa né? Lopes, não Pétala faço, Barreto, né? cantora Gabili e Lorena Maria. Não conheço ninguém, mas... Ô, ô Tortinho, essa Bia Michele, esse nome não me é estranho. É, contamos a história dela recentemente aqui. Contamos, não contamos? É, ela era noiva do MC Gui e tava desconfiada do Masgaia. Ah. Já na Fazenda teve as Gaia lá da ex lá do Léo do, do Lins, lembra disso? Lembro. Então, Eu também lembro. Aí ela ficou meio pistola, mas normal. Até aí tudo bem. É. Aí o que acontece? Ela andou desconfiada. E aí ela meteu um, um localizador no carro dele lá, aquele... Ah, aquele, tá sim, pra, ah. sim, pra saber onde tá. Pra saber onde tá. Aí foi seguindo. Aí ela, ela falou pra mãe, pra mãe dela, vamos comigo. Vamos seguir ele. A mãe dela falou, firmeza. Pegou ela. Vamos lá, ah, vamos lá. Ah, ela que foi com a mãe. Aí chegou lá, viu que ele tava onde? Num motel. Vixe, Aí Maria. ela falou, como que eu vou entrar no motel? Só que ela tá com a mãe dela. Aí ela entrou no motel, falou que a mãe dela era, tipo, namorada dela. Estavam juntas. Tá. Deixaram entrar, foram até o, a suíte que eles estavam e flagraram, supostamente, que agora tem que falar assim. E teriam flagrado. MC Gui, ela seguiu o MC Gui. E flagrou ele com uma garota de programa. Mano. Essas que ai. habitam a minha rua. Ela meteu muito detetive particular, porque Sim. ela botou o um rastreador, seguiu, foi junto com a mãe e pegou no flagra. Uma flagra. mulher quando quer, a gente sempre fala isso. Caramba, é essa que passou a noite com o Vini? Então, supostamente. Aí, supostamente, ela passou a noite com o Vini. E o que nós vamos fazer? O que, que nós vamos fazer? Que cê, por que, que nós vamos agradar gregos e é, Eu não entendi, não entendi. Porque nós mostraremos foto do Vini na sauna eu dessa acho. nova residência. Lembra que a gente falou dos gominhos na barriga do Vini? Que ele tá Você falou. Eu, fal falou. eu falei, aí como a gente ia mostrar as fotos dessa moça, falei, pô, vamos mostrar do Vini também. Então justo. você está querendo me dizer que agora, enquanto a gente for pro intervalo, quem está com a gente na web vai ver fotos do Vini Júnior, sem camisa, mostrando o tanquinho e uma session da Bia Michelle. Uma é. session da Bia Michelle. E aí você vai falar, ah, minerava, noiva de me seguir, jogou aonde? Eu só vou dar uma dica. O Roma falou, talvez tenha passado batido. Ela era... Bailarina do Faustão. 11991216655, vou pro rápido intervalo. Quem tá lá com a gente na web Agora, vai hein? ver tudo isso e mais um pouco e dá tempo de você bombardear 
o nosso WhatsApp com a pergunta do dia, se você pudesse trocar o nome da sua rua por, pelo título de alguma música, é, qual seria essa música e por quê? Sim. Tudo é. isso baseado na notícia do Rio de Janeiro, que agora está homenageando um bairro da Zona Norte com clássicos da década de 70, 80 e 90. Isso. E o Gilberto faz o melhor comentário aqui na live, que já tá, começou a bombar, o Gilberto fala, é o momento Oliver Fãs. Isso. É, pra quem não sabe, o Oliver Mano, é o que pilota o a... Oliver, cara, o Oliver separou uma session dessa B. Michelle que vocês não estão entendendo. Vamos pro break? Bora! Oh, e, e, e hoje vocês não estão dirigindo, muita gente não tá trabalhando, né? Então, porque é feriado, então vocês podem ir lá e a gente vai esperar vocês. Você tá em casa? Bota a gente na TV Zona aí, na Smart TV, que você não vai se arrepender. Não ouse mexer no seu dial. Sua rádio, onde você estiver. Não, não, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Agora sim, é disso que... É aí, ah, é? É aí que eu se refiro. Sim. Como dizem meus amigos do Rio de Janeiro. Vai! Pra quem não sabe, hoje essa lenda da música popular brasileira, Seu Jorge, que nos deu a honra de participar do Conectados no nosso primeiro programa, está aniversariando. Positivo, Daniel? Positivo e operante. 53 anos hoje, Seu Jorge. Pra galera das antigas do Conectados, vai lembrar que pra quem tá, ouve a gente no tempo pra cá, Seu Jorge foi o convidado de estreia do Conectados Sim. dia 10 de agosto de 2020. 20. Ele foi o nosso fez o primeiro programa com a gente, então a gente tem um carinho muito grande pelo Seu Jorge. E hoje ele tá fazendo 53 aninhos. E quem falou isso pra gente foi o nosso ouvinte Gilberto Gilberto de Recife, nossos Sim. ouvintes incríveis, sempre fazendo programa com a gente, dando várias dicas. Beijo pra você, Gilberto, pra toda a galera de Recife, pra todos os nossos ouvintes que estavam com a gente na live, sempre comentando as nossas fotos, né? Sim, Dando... e, e o seu Jorge é um baita artista, né? Não é um cantor só. É um ator, é um cantor, é um artista... É, é, o, é o puro artista brasileiro, né, Romã? É o cara que... Artista ao, completo, né, cara? Completa. Onde ele atua, ele vai bem, ele se destaca. É um cara sensacional. E hoje, completando mais um, um ano de vida, 53 aninhos. Então, parabéns, seu Jorge. Parabéns, seu Jorge, que ele nasceu no dia 8 de junho de 1970. Então, hoje, completa 53 aninhos de idade. Seu Jorge, Deus abençoe que você tenha um novo ciclo maravilhoso, com muito trabalho, muito sucesso, muito amor, muita inspiração, muita poesia, muita música, muitos filmes. Tudo de bom e do melhor que você merece, meu amigo. Como... Esse eu sou fã, hein? Não, como bem disse Tortinho, artista completo, completo cara. O cara, o cara canta, o cara dança, o cara toca, o cara atua, o cara é sensacional. Maravilhoso. Dito isso, vamos dar moral aqui nos dar moral, porque nesse feriado começamos no primeiro bloco. Aliás, deixa eu agradecer todo mundo que em pleno feriado invadiu a web da Transamérica para ver imagens do Affair de Vini Júnior, que supostamente passou a noite com ele no dia do Open House da Mansão do Vini, depois do jogo Flamengo e Vasco da Gama no Maraca. Foi todo mundo para a Mansão do Vini, fizeram uma grande, um grande Open House e ele não passou a noite sozinho, segundo a reportagem, e nós te fizemos aqui uma session que continuará no próximo break, 
é tanta foto da moça que não deu tempo de botar tudo. E você vê que, co que coisa estranha do Vini, a gente só pôs uma, né? Gostamos, botamos uma foto do Vini na sauna. Duas. Não, uma só. A gente Duas. deu um zoom na foto dele sem camisa na sauna. Depois mostramos ele do lado Oito dela. Oito gominhos. Eu contei... Ah, ah do lado dela. Sorrindo. Sorrindo. Não, feliz. contei oito gominhos, Romancito. Tá não, bem não, ali, tá percentual bem demais, zero bem de gordura. Atleta, né, Dani? Atleta. atleta tá, tá, tá no auge, tá, tá voando. Bem, tá bem. Mas a quem possa interessar ou se você perdeu, não fica triste porque no próximo intervalo a gente vai continuar a sério, porque é muita foto da Bia Michele. Minha Michelle, agora dela. se você for uma pessoa old school, ah, eu guardo aquelas à moda antiga, também temos Paula Bulamar, que lembra dela? Já, 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 já a gente fala da Não, Paula. essa daí é bobagem? Eu, 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 eu vou focar na Bia, na Bia Michelle, porque, Bia Michelle? sabe por quê? O Oliver, cara, ele é, pegou então caiu. tanta foto. Caiu. <risos> não, Paulinha dele. foi pro. Tanta foto, mas tanta foto dessa Bia Michelle. Ah, tem bastante não, vocês não estão entendendo, a gente ah, tem é? foto até 2024. Vamos dar moral que nos dá moral? Qual é a pergunta do dia então, Tortinho? A pergunta do dia é a seguinte: Baseado no Rio de Janeiro, que uma região da Zona Norte colocou nomes de músicas do rock nacional, né? É, a gente quer saber, na sua rua, se você pudesse batizar a sua rua. Que nome que seria? Por quê? Os caras lá botaram rua pro dia nascer feliz, rua... Você gritar já... pegar lá. Eduardo e Mônica. Já... Não, se pegar ah, não, 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 você pegar lá, não, não, Flores em você. Jardim da Babilônia. Jardim da Babilônia. Sangue latino. Vital e sua moto. E você, meu caro conectado, se você pudesse mudar o nome da sua rua, qual seria e por quê? Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Se consagra. Fala aí, rapaziada. Opa. Beleza? Beleza, Tortinho? Sou teu fã, irmão. Aê, meu irmão. Obrigado. Se eu fosse dar o um nome de uma rua aqui pra minha cidade aqui em Teresópolis, ah. eu ia botar o nome da minha rua de Fear of the Dark. Ah, Iron, Iron Maiden. Porque eu nunca vi um lugar tão escuro sem luz. Putz, estrela, cara. Ó, te falar. Vim com Teresópolis, Rio de Janeiro. Boa, Rio de Janeiro. Não ia ser feio, de... feio of the dark, é isso? Não, fear, fear, fear é medo. Fear, medo. Não, medo eu sei, mas podia ser medo feio, no escuro. É, feio Ele, of the dark. O, o torto adaptou, né? Feio of the dark. Isso. Começamos bem, diga Vai. lá, é seu momento. Boa tarde, conectados. Adriana Maria do Rio de Janeiro. Oi, Adriana. Cara, a minha rua, com certeza, seria aquela música do Bezerra da Silva. Vou apertar, mas não vou aceder agora. Cara, é muita marola no ar, cara. Tipo assim, brother. É muita marola. Brother. Beijos, adoro brother. vocês. Eu adoro Ainda. ela. Eu gosto de ela falar, tipo assim, tipo assim, brother. Esse tipo assim, brother. Eu, ela foi que nem eu, foi honesta. É isso. É porque na rua dela tá legalize. É, né? Não é, é flores em você, não. É o que tem. E a Adriana, super ouvinte, tá sempre na nossa live com a gente, sempre mandando Pô, mensagem. Dois, dois ouvintes já do Rio de Janeiro, Sim, hein? Isso aí. Eu amo o Rio de Janeiro. É, Diga lá esse seu momento. Salve conectados, Rogério de Carapicuíba. Opa! Sou bem quente de hoje. Atualmente a minha rua chama Estrada do Tamburi. Tá. Mas se eu tivesse o poder da caneta, Sim. eu colocaria aquela música assim. Se gritar, pega ladrão. Ah, não. não fica um, meu irmão. Não é possível. Bom feriado a todos. Valeu! Se gritar, pega ladrão. É isso. É isso. Essa é a vida Estamos como ela é. Assim. Essa é a realidade nu e crua. Cara, você podia botar. Podia ser uma do Gantz também. Welcome to the jungle, Welcome né? Welcome to the jungle. É bom, Welcome bom to the jungle. Dá tempo de botar mais um. Diga lá esse seu momento. Fala, Romano, Animel. Qual é? Oi! Tortinho. Boa tarde, rapaziada. Aqui é Bruno, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Cara, o nome da minha rua seria Primeiros Erros. Primeiros Erros. Que foi justamente lá os primeiros erros de verdade, literalmente. 
Ou época boa. Tamo junto, rapaziada. Boa tarde. Ah, Bom qual, criadão. Mas quais foram os erros? A gente quer saber os erros. Às vezes ele casou na rua, né? <risos> Para, tô Casou tô e mudou boba. pra lá. Que horror, cara. Casar é legal, cara. Deus. É, geralmente não é o primeiro ou se erra antes. <risos> Aí, conectados, Ricardo Porto, Capuã, Salvador, Bahia. Ó, oh, Salvador. Minha rua seria astronauta de mármore, ah. em alusão à lua, porque vai ter buraco assim no ônibus. Um abraço. Como é que é? Não entendi, como é que é? Volta! É... Dê um Oscar pra esse cara e dê mais um caso ele pega o primeiro. Aí, conectados, Ricardo Porto, Capuã, Salvador, Bahia. Minha rua seria astronauta de mármore, em alusão à lua, porque vai ter buraco assim longe, velho. Um abraço. Entendeu? Vai o quê? Vai ter buraco, buraco assim. Buraco, a rua dele é cheia de buraco, né? É cheia de buraco, a rua Entendi. dele. Astronauta de mármore. É o Ricardo Porto de Itapuã, nosso ouvinte também, querido. Muito bom. Mais um, mais um, mais um. Fala, conectados. Boa tarde. Boa tarde. Campos do Rio de Janeiro aqui, pessoal. Respondendo a enquete, hum. eu ia mudar o nome da minha rua. Hum. Rua Perdeu. Qual o nome de uma música da Simone Simaria. Tá. Mas é Rua Perdeu, porque se passar na minha rua, perde carro, perde celular, Nossa. perde moto, perde tudo. Ô, oh, ruazinha sinistra. Um que abraço. Ô, gente. Rua Perdeu, mano. Podia ser perdeu Playboy. Perdeu Playboy, perdeu Playboy mas, é, perde, mas a música é perdeu, então ele tá. Entendeu? A música é perdeu, então é isso. Rapaziada, quem possa interessar. Nosso convidado já tá na área daqui já a pouquinho. Tá área, Brilhantando conectados, Maurício Noriega. Vamos trocar Sim. ideia, vamos falar da carreira, falar da vida, falar de futebol, falar de bola. Você é fã do Maurício Noriega? Participe pelo 1199 Você sabe que eu tô sendo cobrado aqui pelos nossos ouvintes, né? Ah, é? É, é, eu nunca vi isso, ouvinte pedir pra ir pro break, cara. Sério, geralmente é o contrário, né? Os é, caras querem ir pro break. É, nunca vi. Porque fico, fico, ficamos com, com. Em inglês a gente tem uma expressão chamada assim: Unfinished business. Ah, é? Você tá falando das expressões em inglês agora? Un, whatever. Ah, é anglicismo maldito. What I mean, what I mean. You know what I mean? É, ah. Unfinished business, que quer dizer negócios pendentes. Negócio Sério. Pendente. Porque a gente não conseguiu botar toda aquela session do suposto affair do Vini Júnior, que teria passado a noite com ele no dia do open house da sua mansão, após o jogo Flamengo e Vasco no Maraca. Que atende pela alcunha, o guarda-alcunha de Bia Michelle. Bia Michelle, que é teria se envolvido já com o menino Ney, então quer dizer que Vini Júnior pedalou na bicicletinha do Ney? Não, o, o que o MC Gui fa falou é que eles trocavam, ela, ela trocava umas mensagens com o Ney. Ah, mas e ela que depois tava no que nome ela jogou do no MC Gui. Tava no nome do MC Gui. Mas agora tá no nome do Vini Júnior. É, só que ela falou que quando ela começou a trocar ideia com, com o Ney, e ela não encontrou o Ney, eles tinham dado um tempo. Ela tinha dado um tempo na época da fazenda do MC Gui. Entendeu? Eu entendi. Então vamos fazer Pô, o seguinte. Treta, mano. Eu vou tocar um Foo Fighters. Vou tocar um Best of You. E a, a gente Dani, não vai falar nada do Foo Fighters. Vocês querem falar da Michelle? Vocês querem falar dessa mina e não vão deixar falar de Foo Fighters. Não, é é isso mesmo. É, faz tempo que a gente não fala de Foo Fighters. Mas depois, Foo depois, falava depois, todo dia. Depois de amanhã ia fazer não, dois essa, dias. Não, ó, só Já uma coisa, legal, uma coisa legal que aconteceu. O Dave Grohl, ele agradeceu os fãs da banda. Ele escreveu uma carta à mão, tá no Insta do Foo Fighters. Ele agradeceu. Eles estão fazendo uma turnê agora, né? Do disco que chama But Here We Are. Tipo, ainda estamos aqui. E ele escreveu de próprio punho uma mensagem agradecendo o apoio dos fãs e falou que como tem sido os sentimentos e sensações. Pra quem não lembra, o Fighters perdeu o Taylor Hawkins há um Sim. ano, baterista da banda. O Dave Grohl perdeu a mãe dele, a Virginia, no final do, do ano passado também. E aí o Dave, ele escreveu, agora que voltamos de nossa primeira série de shows, me senti na obrigação de estender a mão e agradecer a todos por, por estarem lá pra nós. 
toda noite, quando eu vejo vocês cantando, isso me faz cantar mais forte. Quando vejo vocês gritando, isso me faz gritar mais alto. Quando eu vejo as suas lágrimas, isso me leva às lágrimas. Quando eu vejo sua alegria, isso me traz alegria. Mais importante, eu vejo vocês. E é bom ver vocês agitando essas emoções juntos. Porque sempre fizemos isso juntos. Vejo vocês em breve. Sensacional. Muito legal, né? Ô, Danisita, é, entre as músicas novas que o Foo Fighters tá lançando, tem uma que é homenagem à mãe, né? Que faleceu. Sim, que a gente tocou uma música de 10 minutos. Que ela assim. é professora, né? Ela era professora. O Dave Grohl era muito ligado à mãe. Quando ela morreu no final do ano passado, não falaram muito, né? Mas assim, o livro que eu te falei, The Storyteller, o contador de história, ele fala muito da mamãe. Praticamente criou ele sozinha, e né? pra quem não sabe, ela colava nas turnês, cara. É. O, o Dave Grohl falou que um dia eles estavam tocando num festival, ele entrou num camarim lá, tava a mãe lá trocando ideia com o Ozzy, com, com os caras lá das outras bandas. Ela escreveu um livro, acho que, como ser mãe de um rockstar romance, se eu não me engano, que é muito legal, a relação deles era muito, muito próxima então imagina o Dave Grohl, que já tinha perdido o Kurt Cobain, e aí perde o Taylor que era baterista ano passado e super amigo dele, meio alma gêmeas, assim, irmãos brothers, perdeu a Virginia e mesmo assim eles lançaram esse disco que chama But here we are, tipo, apesar de tudo, estamos aqui e a crítica super elogiou esse disco. Estão dizendo que é. E ele escreveu uma carta à mão. Descasso, e ele escreveu uma mão que tá. Uma carta à mão que tá lá na página deles na, no Insta. Se você for ver, arroba Foo Fighters, tá lá. O que você tá rindo? Dá pra fazer o Central do Brasil 2. A Fernanda Montenegro fazia Seu isso. Inferno. Na estação. Seu inferno, você. O pessoal não sabia escrever, ela ia lá, ela escrevia, vai da hora. Ah, tá bom, Central então vai, do Brasil vai, 2. Vai, vai ver a Bia Michelle sem roupa que eu vou falar do Dave Tá bom? Eu gostei agora que a Daniela lançou, veio do fundo da alma dela, agora sim um pô meu! Pô meu, mano! Ah, é, meu irmão! Então vamos tocar uma música do Full Fighters, dedico essa música a Daniel, Best of You, e você cola na web com a gente, vem no arroba Transamérica FM no YouTube, que a session da Bia Bichelle continua. É, e ele escreve a carta à mão. É pra quem pode, não é pra pensei, quem quer. Pô, se, um que décimo, se um décimo mano, dos é seus fãs achassem que, que é você, o que os fãs do Foo Fighters achassem dele, Nossa, você ia ver. Ouve essa música, você vê que a mão, gente, ele é alfabetizado. Ele é conectado. Para de falar e vamos ouvir, Eu tô bege, tô bege. Sai. Tamo de volta. Sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Agora, 3 horas e 48 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu Dial. Nesse feriado, quinta-feira, dia 8 de junho. Mas cá estamos nós, honrando o nosso compromisso com você, porque nosso nome é trabalho, nosso sobrenome é hora extra. E aqui ninguém tá fazendo corpo mole, não, porque hoje temos um convidado de honra, daqui a pouquinho Maurício Noriega, brilhantando a nossa bancada, pra falar da carreira, pra falar de futebol ele que é o mais novo contratado da equipe esportiva da Transamérica. Super educado super gentil um gentleman. super, bota vocês dois lá no chinelo oh, o cara é educado, pô. Vai, vai comparar chique, com nós. Chique, Frota também, achei o Frota chique. Não, se o Frota for educado, Frota ele é não é educado. Tudo. Ele é assim, vocês podem não, achar... Não, tudo que bem que ele seja, mas se ele fosse assim, tipo, é que, mais... É que nós é rua, é, né? Nós é rua, nós é rua. É, nós é, nós é, nós é. Eu conheço vocês, tô é ligado. É, correria. É, nós é correria. Tô ligado. Muito bem, rapaziada, agora é o seguinte, é baseado... 
na, nessa, cara, que nesse projeto muito bacana, cara, que o Rio de Janeiro, eu, eu achei uma baita iniciativa, né? Só falta o governador, o, é Cláudio Castro, né? Foi Eduardo Paz que, que assinou lá. Que ah, foi Eduardo Paz? É, não, é não, municipal, não. é municipal. Ah, é prefeitura? Municipal. Não é o é, governador? O prefeito, não, o prefeito não. já assinou a mudança. Ah, é, eu achei Faz que era o governador. Faz parte do programa Bairro Maravilha, que é responsável por recuperar a infraestrutura urbana do local. Perfeito, Daniel. Então já tá tudo certinho, a caneta já foi feita, a canetada já foi feita, então tem um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro que está homenageando clássicos da década de 70, 80 e 90. Então, por exemplo, tem rua chamada Pro Dia Nascer Feliz, tem rua chamada Jardins da Babilônia, tem rua chamada Eu Nasci Há 10 Mil Anos não, Atrás. Não, é Metamorfose Ambulante. Ah, você errou Metam Não, Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás seria o nome que eu daria pra minha rua. Da mas não era... Ou pro, que... ou pro namorado, é... né? Pro dia não... <risos> pro inferno todo. Era assim, ó, por isso não provoque a cor de rosa choque. Eu Número daria. 74, apartamento 43. Número... Não, é nada isso. disso, nem vem. Não, Metamorfose Ambulante é a rua do Rio. O nome tá que bom. eu daria era Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás. E a gente quer saber de você o tá seguinte, bom. meu amigo, você se pudesse mudar o nome da sua rua, qual nome sua rua teria e por quê? Essa é a nossa pergunta do dia. Vamos dar moral quem nos dá moral? Bora! Então diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Se consagra conectado! Fala conectados, é a Cláudia Wands de BH. Oi! Olha, se fosse pra mudar o nome da minha rua, ia ser o Cio da Terra do Milton. Olha! Vou contar pra vocês, é uma bagaceira só, vocês não estão entendendo, gente. É top! Beijo! Ó, oh, mas muitas palmas aí pra nossa ouvinte. Temos, temos audiência qualificada. Você sabe qual que é essa música, o Cio da Terra? Claro! Que, que não! não. É, Sim, e aliás, uma gravação. Uma gravação. Se você me humilhou, taranã, não. Agora. Sorriso do sol. Aliás, uma gravação. Milton Nascimento. Fala, Fala, do sol. Da terra, do sol. Da terra. Filhos da terra. Tá bom, obrigado. Gravação belíssima de Mina Branca e Chavantinho, uma música muito rural, que ela fala exatamente como que é a colheita, o jeito que é semeado, assim. O Sil da Terra mostra realmente a. A planta é a música mais raiz, literalmente raiz que, que E tem uma versão do Milton Nascimento maravilhosa que ele canta naquele agudo que só ele tem. É lindíssima essa música. Parabéns ao nosso ouvinte Cláudio Alanes. Valeu, Cláudia. Obrigado pela sua participação. Diga lá, próximo. Fala, conectados. Opa. Aqui é Maximiliano do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Se eu tivesse que trocar o nome da minha rua, que é em Bangu, eu colocaria o nome de Tudo Vira Bosta, de Rita Lee. <risos> Porque é um tal de cavalo caga na rua, cachorro Mentira. caga na rua. Todo mundo caga nessa rua, a rua fica cheia de cocô. Por Sério, mano? As madame levam um cachorrinho pra cagar e deixa lá o cocôzinho. Que isso, cara. Tem que levar o saquinho, gente. Mas, sabe, mas peraí, mas vejam só vocês como a nossa audiência é eclética, né? A gente acabou de ter a, a, a nossa ouvinte lá de BH, Cláudia, falando de uma música super, né? Requintada do Milton Nascimento. Fio da Terra, a música é. E agora Rural. temos o nosso ouvinte de Bangu, no Rio de Janeiro, <risos> falando tudo virar bosta. Essa música é, é tudo se vira... juntar as duas músicas é bom porque vai um adubo pra terra. <risos> tudo vira bosta do Moacir Franco, inclusive, sabia? Não. A letra do Moacir Franco ele deu pra Rita musicar e ficou uma música muito legal. Eu conheço na, na voz da Rita Lima, não sabia que a, a letra, letra era do Moacir é, Franco. Ele fez e entregou pra ela gravar. É. Caramba, não sabia dessa não. É, e tem artista que minha, faz mano. um disco Boa. inteirinho. Diga lá esse momento. Fala, galera do Conectados. Opa, tudo, bom? tudo ótimo. Prazer falar com vocês. Aqui é Ailton. Pernambuco, Oi. Recife. Oi! Cara, com certeza, 
se eu pudesse mudar o nome da minha rua, fazer uma grande homenagem a um dos grandes músicos, professores aqui da, da música do Nordeste, hum. é o Chico Saiz. Chico Saiz, nós somos o nome da minha rua seria... Maracatu Atômico. Ah, Valeu, galera. Um abraço. Boa. Que legal. Cara, falar demais. Cara, demais. Maracatu Atômico, que na verdade é uma versão que eles fizeram. É, não, essa música não é do Chico. Essa música, a história dessa música é sensacional. É, procura aí pra mim. Quem escreveu Maracatu Atômico, cara? Jardim Macalhá, não lembro agora. Dá uma olhadinha. Por gentileza. Você sabe que eles. É, isso foi um pedido na época do presidente da gravadora. Eles tinham assinado com a Sony Music. E aí o presidente da gravadora falou, olha, muito bacana a proposta de vocês, essa mistura de ritmos, né, o mangue beat, como vocês são rotulados, pegando maracatu, com influências de rock, de rap, mas é, eu queria que vocês... Jorge Maltner. Jorge Maltner e obrigado. Nelson Jacobina. Obrigado, Dani, obrigado, Torto. Lançado e... em 74 no álbum do Jorge Maltner e o Gil também regravou já também. Então, e aí ele falou exatamente isso, olha, eu quero que vocês regravem essa música aqui do Jorge Maltner, que se chama Maracatu Atômico. E aí eles foram pro estúdio, gravaram no Rio de de Janeiro, eles que são de Recife, vieram pro Rio, gravaram essa música no Rio, e quando apresentaram, iam apresentar o CD pronto na Sony, alguém perguntou, vem cá, vocês gravaram aquela música que o presidente pediu? E os caras falaram, não! E aí, ah. em cima da hora, aos 47 do segundo tempo, eles bolaram essa versão de Maracatu Atômico e gravaram e foi o mega hit que todo mundo conhece que colocou o Chico Sainz e Nação Zumbi no mapa. Porque eles deram a cara deles pra música. Toda a sonoridade, aquele caldeirão de misturas que o Chico Sainz fazia você vê nessa música, Ficou né? Ficou sensacional. Oh, deixa muitas palmas então pra nossa audiência que bombardeou nosso Demais, WhatsApp. Nesse feriado, agora é o seguinte, a gente vai virar a chavinha daqui pra frente, todo mundo que quiser mandar pergunta pro nosso convidado, foi dada a largada pelo 11991216651, pra quem chegou agora, Maurício Noriega estará aqui conosco, abrilhantando conectados, falando da carreira, vamos falar dos livros que ele escreveu, da sua trajetória, ele que é o novo contratado da Rádio Transamérica, faz parte da nossa equipe esportiva, vem muita coisa boa pela frente, Quer mandar mensagem pra ele? Você tem uma pergunta, uma curiosidade? Se consagra, 11991216651. Eu vou agora de música, de break e na volta o Maurício Noriega já estará aqui abrilhantando a nossa bancada. Mas eu não vou embora com uma música qualquer. É, isso que eu ia falar. Vai ser a que gente, vale? A gente vai fazer o seguinte, a gente já vai fazer uma música aqui em homenagem ao nosso convidado Maurício Noriega, que eu sei que é fã. Ah, vamos homenagear o Noriega antes sim, da sua entrada? Sim, nosso, nosso programador que Anderson Sonsini, sabendo que o Nori gosta de Phil Collins, hum. separou essa música e falou assim, de alguma maneira ele vai ouvir, fala que é uma homenagem pra ele. Oh. Então, a gente vai botar um clássico chamado Easy Lover, é, parceria do Phil Collins com o Philip Bailey. Cara, é engraçado que nessa época o Phil Collins, ele era muito no início da carreira solo dele, né? Ele que era a batera do Gênesis, aí ele assume os vocais do Gênesis e aí ele se aventura numa carreira solo. E naquele momento... O Philip Bailey era meio que do mesmo tamanho do Phil Collins. Então tinha gente que falava assim, quem é o cara que tá cantando com o Philip Bailey? E era o Phil Collins. <risos> Apenas, né? Se liga no som, já já estamos de volta com o Maurício Noriega. Não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver.
Muito bem, rapaziada, agora sim, estamos de volta, aí são conectados, barbarizando o seu daio. Voltei ao som de Barão Vermelho pro dia nascer feliz em homenagem ao nosso convidado, que é um fã de rock da década de 80, é um fã de Gênesis. Foo Fighters. Chante Foo Fighters, odeia Bon Jovi. Não falou nada de odeia, ele falou que ele só não gosta muito, mas gostando de Foo Fighters já tá bom. Renato Tortorelli, faça as honras da casa. Ah, cara, que honra, ele é um grande comentarista esportivo, dos melhores comentaristas, um cara que realmente brilha muito e hoje... A gente tem a honra de dizer que ele faz parte do time da Rádio Transamérica, né? Esse time já tão estrelado, mais um comentarista e o comentarista, um cara sensacional. Estamos falando dele, Romã. Quem? Maurício Noriega! É aí que eu se refiro, como sobe dizem meus do... amigos do Rio de Janeiro. Sobe o... Agora que você fala que sobe o nível, né? Agora não, agora essa Rafa ficou lá ah, em cima. Yeah. Aí eu só queria começar perguntando, que eu já perguntei em office, a gente pode te chamar de Nori, Nori. Pode. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, tá legal. Bem. Tá Opa, bem. Bem. Positivo Boa operante. tarde, galera. Tava ouvindo vocês no caminho aqui, como sempre hoje. Desculpa por isso. É. Nada, pô. Sou <risos> fãzaço. Pode chamar de Nori. E o Cabeção? Chamar. Cabeção pode chamar também. Que te Meu chama? apelido de moleque. Eu boto a maior marra quando os caras perguntam isso. Falei, sabe por quê? Eu jogava futebol, o time da rua, e eu fazia muito gol de cabeça. Ah, ah moleque, é, os caras falavam assim, é, okay. também é o tamanho da cabeça dele. <risos> Aí fica, fica fácil por conta, né? <risos> que legal, Ô, Maurício Noriega, antes de mais nada, muito bem-vindo à Transamérica. Obrigado. Fiquei muito feliz quando soube da sua contratação, um baita reforço pro time aqui da rádio, que é um baita time, mas agora, né, o negócio Sim. tá ficando chique. Sim. Nós comentamos aqui, né, Romantico, quando ele foi, trouxeram o Noriega, a gente falou que baita reforço, né? Cara, são 30 anos de carreira, já ganhou seis prêmios da CESP como melhor comentarista, é, passagens pelos veículos mais relevantes da mídia esportiva, escritor, fez vários livros sobre o assunto, cara, que carreira, hein, Maurício? Parabéns. Ah, obrigado, gente. Eu fiquei muito feliz de estar aqui na Transamérica, Eu eu lembro quando o Éder me ligou pra, pra fazer o convite, né? Falei, cara, eu tô, vou jogar no time que eu torço. E não é demagogia nem puxação de saco. Eu ouço a Transamérica direto, os meninos sabem. Eu, às vezes eu tava no carro indo pro estádio, fazer algum jogo, eu tava em casa, mandava um zap pra eles, aí ah, tô ouvindo vocês, acho que isso é legal, gostei. Então eu tô muito feliz de estar aqui, fui recebido como se eu tivesse a vida inteira e... Além da, da parte esportiva, tem a parte musical, a parte de entretenimento que vocês fazem, que eu escuto direto. Então, ah, muito audiência ah, ilustre, muito obrigado. Cara, é, bom, filho de peixe, peixinho é, né? <risos> filho de Luiz Noriega, grande narrador. Até que ponto isso foi uma influência pra você, né? Pra quem não sabe, o pai do Maurício, baita narrador esportivo. E meio que ele te encaminhou pra esse lado do jornalismo não, esportivo? Não. Ou ele era contra porque, <risos> não, isso não dá dinheiro? É, tinha um pouco disso, assim. Ele me alertou bastante pra, pra situação, né? Meu pai foi um puta narrador, cara. Sensacional. Uma das maiores Anos vozes, 70, é anos 80, até finalzinho dos anos 80. Trabalhou na Rádio Tupi, na TV Tupi, na TV Cultura. Marcou muito na TV Cultura, né? A equipe dele, do Orlando Duarte, foi um dos pioneiros em narração de, de alguns esportes no Brasil. As primeiras narrações de tênis, por exemplo, na TV brasileira, são do meu pai. A galera tá vendo aí no YouTube a imagem meu, Ai, meu velho, linda. saudade dele. Faz 10 faz, é, anos que meu pai morreu, mas tá presente comigo todo dia, eu sinto isso, eu sinto essa energia todo dia. E eu, mas no começo eu não queria porque tinha uma, uma parada que era a seguinte... Todo mundo que trabalha nessa área tem esse negócio de viajar muito. Copa do Mundo, Olimpíada, você fica muito tempo fora. E eu ficava muito triste, porque meu pai viajava muito. Eu falava, não ah. vou fazer isso. Eu acabei fazendo a mesma coisa. Mas, mas, agora, mas agora você entende ele. Filhos, agora eu entendo. Porque você devia ficar pé da vida com ficava. ele, mas agora você percebe, a, né? A volta era o maior barato, né? Trazia presente, aquelas coisas, né? Umas coisas que não tinham aqui no Brasil na época. Era, era um mundo muito diferente e tal. 
mas eu não queria. Só que, indiretamente, como eu acompanhava muito ele para as transmissões de tudo, eu adoro esporte, tudo quanto é esporte. Tênis, basquete, vôlei, futebol, natação, judô, eu via tudo, tudo que ele transmitia. E aí veio um gosto primeiro por esporte, né? Eu fui atleta, eu joguei voleibol muitos anos, ganhei até uma grana jogando vôlei. Olha. Você chegou a ser profissional? Joguei no, no, no final da minha carreira, eu jogava no Banespa, no time do Banespa aqui. Olha, o oh, time contrato, tradicional é. Eu joguei no Paulistano, Nossa. no Pires e no Banespa. Fui um bom jogador até a categoria infantil, assim, era um jogador de bom nível. Depois, como eu não cresci muito, já foi ficando difícil. Os caras continuaram crescendo, caras parou, crescendo. Não tinha líbero, né? Uhum. E eu jogava como atacante, né? Tinha uma impulsão muito grande. Mas eu aprendi demais com o vôlei. Tenho amigos até hoje. Você é amigo do Renan? Sou, sou. Olha, Romano! Meu ídolo, meu Meu ídolo ele. também eu de pequena. Eu fiz um evento com ele há alguns anos. Falava, ídolo, tô realizando um sonho aqui. A gente riu muito junto. Eu pude ter contato com a família dele quando ele teve aquele problema grave da Covid. Que ele ficou muito, muito ficou mal, mal de Covid. É um cara espetacular e um dos maiores jogadores da, da história. Eu quase joguei no time do Zé Roberto Guimarães, que é técnico Caramba, da seleção na época, legal. em São Carlos. Top. Ele, ele tinha um time. Tinha um time, não. Ele era o técnico e o jogador do time da Basque de São Carlos. E eu tava parando, meio que parando de jogar no Banespa, e um dos auxiliares dele me conhecia da cidade da minha família, no interior, aqui em Bariri. Eu tinha jogado uns jogos pelo time da cidade, lá, aquela coisa de jogos regionais. Ele passou o meu nome, o Zé Roberto já me conhecia do meio do vôlei e tal, mas acabou não rolando porque chega uma hora que eu acho que você tem que ter muita autocrítica. Eu já saquei que eu não ia ser um grande jogador. Eu já tinha passado na faculdade de jornalismo e tal, e falou, eu preciso fazer alguma coisa em que eu possa ter uma carreira para seguir. No vôlei eu vou ficar e não vou ser nada mais do que um cara esforçado e tal. Aí eu acabei decidindo não jogar, parei de jogar e fui tocar a vida, fui estudar e trabalhar como jornalista. E aí você já sabia que você ia pro lado do esporte ou num primeiro momento você... Ah, vou fazer jornalismo para ver o que que dá. O mais curioso, gente, é que no começo eu não queria fazer esporte. Por causa da maldita da comparação. Comparação é. com seu o cara fala, pô, tá aí só porque é filho do Luiz Noriega e tal. Então eu fugi um pouco. Fui trabalhar em jornal, fiz área internacional. Você fez ciências sociais, né? Eu, eu fiz jornalismo na Casper Libero. Tá. Fiz jornalismo. Na época era bacharel em comunicação social. Tá. Que era a formação, com, com ênfase em jornalismo. Aí eu falei, não, não vou fazer esporte, porque os caras vão encher o saco, vão falar isso, vão fazer aquilo. Fui na área internacional, área geral. Aí um final de semana de plantão, eu tava lá no, no meu plantão do Internacional e o Fábio Sormani, comentarista oh, também, já figuraça, ele falou pro, pro editor de esportes do jornal Malia, José Roberto Manoel, oh, pega o Noriega aí, pô, filho do Luiz Noriega, ele gosta de futebol, pega ele pra ajudar. Aí eu ajudei, gostei, fui, aí mudei de área, fui pro esporte e fui ficando. <risos> tá vendo ah, como ajudou? É, é inevitável, era é uma questão... Eu, eu gosto, eu gosto muito do... Futebol, óbvio que é mais, né, pela paixão que o futebol provoca e pelo, pelos espaços que ele oferece. A cobertura é muito maior no futebol. Mas já cobri Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, Mundial de Vôlei, Mundial de Basquete. Você fez cobertura, nós estamos aqui com o Argentina, você fez cobertura pra TV Argentina também, né? Eu fiz né? umas participações, na, numa época, uma parceria que o Sport TV tinha, eu gravava umas coisas que pra, eu falo espanhol. Pra quem você fazia lá? Era, cara, vou, será que eu vou lembrar TIC? agora? Acho que era TIC, Torneios e Competências. Torneios e Competências. Torneios e Competências. Hablar castellano, Maurício, não te puedo creer. Não, minha mulher é chilena. Tu mulher é chilena? Então, se eu falo com acento porteño, me pega. Se algo assim, que é castechano, pachaço, essas coisas. Não, não, não é assim. Eu tenho que 
mas ele não tem problema. Mano, você sabe que. E cara, e Chile e Argentina, cara. Ah, bicho pega. Mano, onde a treta lá estaremos nós. Sério, é tipo São Paulo e Rio? Cara, eu falo pra galera, né? Na Copa do Mundo eu fiz o hashtag da bola, né? E aí eu fiquei todo santo dia, né? Falando, gente, entendam o seguinte: pro argentino, a gente admira o futebol brasileiro. Nós, argentinos, a gente fala o seguinte: é o show bonito. Então a gente admira o Ronaldinho Gaúcho, né? Toda aquela parada. Mas os nossos grandes rivais. Cara, antes do Brasil a gente tem o Uruguai, antes do Brasil a gente tem o Chile e a gente tem a Inglaterra também por uma questão é, ali enfim, geopolítica, guerra, é. Tanto que o Maradona, como diz o meu mestre Claudio Zaidan, é. vira um herói de guerra <risos> naquele jogo de 86. Mas cara, você sabe que a primeira vez que eu fui pro Chile com a Isabel, com a minha mulher, a gente era namorada ainda. Aí eu perguntei, né, pô, e essa parada com os argentinos? Ela, ela mora no Brasil há muito tempo e tal, mas a maior parte da família dela tá no Chile. Ela falou assim, não, isso aí já acabou. Aí o carro virou uma rua, tinha um muro pintado assim, Muerte a los argentinos. Bota <risos> suave, não tinha acabado, pô. Cara, mas deixa eu falar, é, antes de qualquer Mano. coisa, deixa claro que eu já fui pro Chile, conheci Vinha Del Mar, Valparaíso, as vinícolas maravilhosas. Nada, aliás, o povo chileno é um povo super acolhedor. Dito isso... Vai, muito dito... argentino vai pra praia no Chile, né? Sim. Ali perto de La Serena. Sim. É mais fácil, é mais perto. Cara, é, é uma cidade, pra... é um país maravilhoso. Eu, eu fiz de carro, né? Eu fui até Mendoza e aí tem a Cordilheira dos Andes, você atravessa um túnel que você passa por debaixo da Cordilheira dos Andes e aí você sai do lado chileno, que é neve, e aí já vale, vale uma passagem muito rápida que é a gendarmeria chilena é. chovendo e você tem que ir lá com o passaporte mostrar e aí eu, a gente tava, eu, eu como a gente eu tava com um brasileiro, e aí falou, quem é brasileiro? aí os brasileiros levantaram a mão botaram eles debaixo do teto porque tava chovendo quem é argentino? botaram a gente na chuva <risos> <risos> mas beleza e aí cara, você roda de carro nem uma hora e meia e você já tá na praia você tava vendo uma cordilheira com neve e uma hora e meia depois que o país é pequenininho assim você já tá ali no pacífico, Sensacional. Mas você sabe por que, que a nossa treta com o Chile, já deixando claro que eu amo o Chile, na Guerra das Malvinas, é, teve um momento onde a Inglaterra começou a usar o espaço aéreo é. do Brasil e do Chile. O Brasil prontamente mandou uns caças lá, interceptou aviões ingleses, fez pousar aqui no Brasil e só liberou esses aviões depois da guerra, quando acabou a guerra. O Chile liberou o espaço aéreo. É, então uma Arge... parada, o Chile tem uma proximidade com a Inglaterra, é, né? Então, é, Pinochet e... ficou lá escondido Exato, um tempo lá, meio é, escondido. Toda a ditadura, América Latina, isso aí a história explica. Eu mas... acho que esses argentinos ficam arrumando treta com brasileiro, <risos> com chileno. Eu acho que o problema tá nos argentinos. Não baixe o nível do programa, a gente tá falando sério agora. E tem um rock maravilhoso na Argentina, hein? Tem, só tem. Falamos junto. Vírus. Mas vamos voltar a falar da carreira do Noriel. É só pra explicar Fito Paz, Tchau Ligacia. Nossa Senhora. Mas tô pra explicar. Por que, por que que tem esse imbróglio com o China? Mas isso é tudo uma bobagem, gente. Marcos, eu fiquei tão feliz que eles não foram pra Copa. <risos> de novo. Eles estão ligando Copa América da ai, gente. Ai. Terei Duas... problemas em casa. Ai, depois, ai, ai. Duas, Duas Copas Exato. América seguidas. Mas enfim, vamos falar Trabalhei do Trabalhei nessas duas finais, cara. Ah, então você é pé frio. Pra mim. Pra você, Exato. E o Messi perdeu o pênalti. E se... na, na de 2016, nos Estados Unidos, né? Que ele perde pênalti. E era, e era o São Paulo o treinador, não era? São Paulo em 2015 e o Pise... Argentino em 2016. Caramba! É dois tá argentinos ganharam dois títulos pra, pro Chile. Tá explicado, então, a nossa, a nossa ingresia. Tortinho, se consagra. Não, eu queria saber como é que foi esse, esse lance pra você, essa transformação, você falou do começo da carreira, pra você é, virar comentarista e de TV, né? É. É, pra, como é que foi essa, essa parada até, até você chegar na Sport TV e fazer essa carreira brilhante aí, 
20 anos comentando a TV, viajando pra caramba, bastante, bastante. torneios é, maravilhosos. Como é que foi essa, essa transição do, do Noriega, que não queria ir pro, é, pro jornalismo esportivo, acabou estando ali mais do que nunca, né? Como... Então, eu, eu tinha comentado o jogo já num projeto que eu fiz aqui, de um site que eu montei aqui no Brasil, nos anos, no começo dos anos 2000, chamado Esporte Já, que era um projeto de, de um maluco, um mexicano, que tinha sido vice-presidente da Televisa, ele tirou uma grana dos gringos, do Bank of America, de um fundo de investimento, pela primeira bolha da internet, comprou um site no México que se chamava Sports IA, Sports IA, que era o tipo o UOL, pioneiro assim da internet no México, e fez um produto global. Brasil, Argentina, México, Espanha, Estados Unidos em espanhol e em inglês, e alguns produtos satélites. Eram 10 sites. Eu montei a operação aqui no Brasil. E a gente fez uma parceria de rádio uma época com a Rádio 9 FM. E a gente transmitia alguns jogos com a Rádio 9 FM e com a Rádio do Cajuru. O Cajuru tinha uma rádio em Goiás, chamava Rádio K. Então a gente transmitiu alguns jogos e eu comentei alguns jogos. E aí a galera, era o Juarez Soares, Doutor Osmar de Oliveira, Meu Deus. Tata Muniz, esses caras todos. Pô, legal, você mandou bem no comentário e tal, mas não levei muito a sério na época. Eu fui trabalhar no Sport TV como produtor primeiro, depois como editor. E um dia me chamaram para fazer um teste. Meus queridos amigos Daniel de Paula, que era, tinha trabalhado comigo na Gazeta Esportiva, era comentarista naquela época. E depois o Pascoal Filho, que era o chefe lá, e já, já nos deixou, infelizmente. Eu fiz um teste lá, isso foi em agosto de 2022. De 2002, perdão. E aí fui ficando, fui ficando. Eles foram gostando, virou... O Sport TV sempre foi da Globo, mas ele não era é, administrado. O departamento esportivo da Globo não tomava conta do Sport TV, era da Globosat. Em 2004, a Globo assume, as coisas começam a mudar. Tem aqueles programas que se consagraram depois, Bem Amigos para o Galvão, Arena para o Kleber e Redação para o Luiz Roberto. E eu comecei a fazer a apresentação de programa também, apresentei esses programas todos, fiquei um tempo como titular do Arena e fui ficando, fui virando comentarista, fui, fui fazendo a carreira, fiz Bom Dia São Paulo, da Globo um tempo, fiz SPTV também e fui ficando até... E, até e, e sábado ele vai, na, ele vai comentar uma pelada, aí não sei se você oh. tá Uma peladinha básica, <risos> né? Tem uma pelada aí que chama a final da Champions League, tá ligado? Cara, e mal, aí mano. vai, Nossa, vai, vai Rapaziada, pra quem chegou agora, estamos recebendo Maurício Noriega. Você quer mandar pergunta pra esse craque do jornalismo esportivo? 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Decorou, Daniel. 11991216651. Decorou, Maurício Noriega. <risos> tem que ter marcado aqui, ó. Quem que teve alguém que decorou aqui? Teve, que você tomou teve, aqui teve, que decorou. Teve, teve alguém que me conseguiu me quebrar. Ah, o Álvaro José. Álvaro, Álvaro José. Álvaro José. Grande Alvinho. O HD é privilegiado. Alvinho não conta. Como é que é a parada do da vinheta que toca que você tá no carro? Qual delas? Você falou antes. A hora, o horário da Transamérica. Você tá ouvindo no carro? Aí você fala a hora. Transamérica, não sei qual é são. Já falei isso no ar uma vez. Já, já estamos de volta. Não ouse mexer no seu dial. Ah, manda pergunta, hein? Sua rádio, onde você estiver. Como é que é, Dani? 
Conectados, conectados, conectados. Voltamos! Muito bom, rapaziada. Estamos de volta. É, pra quem chegou agora, estamos recebendo ninguém mais, ninguém menos que Maurício Noriega. Brilhantando conectados nesse feriado, nessa quinta-feira. Cara, o Maurício Noriega tava contando uma história tão bacana pra galera que tá com a gente na web e no YouTube. Vamos compartilhar e aí na sequência a Dani faz a pergunta dela. Você tava falando que você, já, você é formado em arbitragem tênis. É, tênis? Fiz curso de hábito de tênis. Lá em 95, 96. Curiosamente, cara, tem coisa que a gente não esquece. O dia que eu me formei, que eu acabei o curso, foi o dia do acidente dos Mamonas. Exatamente. Ah, olha. Isso a gente não esquece. E aí eu tava cobrindo como jornalista um torneio, o Banana Ball, que é um torneio juvenil super famoso. O árbitro geral, que sabia que eu tinha feito o curso, ele me chamou, me ajuda aí, quebra um galho, tá tendo um jogo ali que os torcedores viram, tá dando treta entre os jogadores. Eu peguei o badgezinho, fui lá no, no fundo do clube, era o Tênis Clube de Santos, tava rolando o jogo, era o Guillermo Coria, argentino, que foi um dos melhores do mundo. Uma época. Onde tem treta, tem argentino. Tem argentino, ah, tem óbvio. treta. E o Luiz Orna, um, Mano, um onde peruano. A, onde a treta, lá estaremos Cara. nós. É isso mesmo, mano. <risos> Os, os moleques se matando na quadra. Mesmo. Pô, aí eu cheguei e me apresentei com aquela cara de pau. Falei em espanhol pros caras: Ó, eu vou ficar aqui como árbitro pra vocês não brigarem. Eu aguentei 10 minutos. Cara. É mesmo? Os caras quase saíram na porrada. Pô, mas tem uma rede no meio? Nada, mas só não teve porrada porque tinha rede. Roubavam pra caramba. Os caras roubavam pra caramba. O cara cantava bola fora, bola dentro. Aí o outro virava pra mim, eu ia lá, olhava dentro, fora e tal. E foi muito, muito e interessante. Você aguentou 10 minutos. Aguentei 10 né, minutos, aí o, o Gilmar tinha me dado um rádio, o hábito geral, aí eu chamei aquela coisa, ah, Gilmar, não dá, vem aqui você, porque <risos> o negócio é, é pesado. E depois o Coria, os dois fizeram carreira profissional, o Coria muito mais e foi... Acho que e, chegou a ser top e já que você manda de tênis, falamos ontem, a biadade... Impressionante que ela é, fez. E ela é mesmo? Você acha que ela tem esse... Ah, cara, ela, pela, ela deve fazer 780 pontos pela semifinal no ranking. Ela é número 14 hoje do ranking. Muito provavelmente ela vai ficar entre as 10 melhores. Que legal, hein? Que o feito e, é e tanto, hein? Por, por um azar do destino, a maior de todas, a Marisa Terbueno, ela nunca foi top 10, porque quando ela estava parando de jogar, estava começando o ranking mundial. Ela já estava no ah, final da carreira. Foi. Ela foi a melhor do mundo quando não existia ranking mundial Perfeito. profissional. Era amador. Ela foi a maior tenista da história do Brasil, incomparável. Só que deu esse azar de, de, de casamento de, de época. Ela parou em 73 e acho que o melhor ranking dela foi 29, se eu não me engano, uma coisa assim. Ela já estava no final da carreira. E a, e a questão do ranking profissional estava começando. E a Biadade provavelmente vai entrar entre as 10 melhores do mundo no próximo ranking. Sensacional. Noni, queria te fazer uma pergunta. Claro, Vamos à vontade, lá. Dani. É, você trabalhou na Globo durante 21 anos. 21 anos, anos é, no, você, grupo, no, você, grupo. no grupo. Você ter saído de lá surpreendeu muita gente, assim, né? Pegou muita gente de surpresa. Você tá com a gente aqui na Transamérica. Felizão. Cara, <risos> e você aos 55 anos redescobriu um mundo novo. Sim. Existe vida inteligente fora da Rede Globo, ah, Noni? Existe, existe. Assim, o meu caso é muito particular. Primeiro que eu sou extremamente grato à empresa. Eu acho que eu tive muitas oportunidades lá, aproveitei bem essas oportunidades construir minha carreira, mas tem aquela parada de que a alma já saiu enquanto o corpo continuava, era o meu caso eu, a minha alma já tinha saído faz, faz um bom tempo, as coisas para mim não estavam legais, eu não estava feliz e tal, e acabou eles resolveram me demitir eu não tenho nenhuma mágoa da empresa muito pelo contrário, tenho algumas restrições a algumas pessoas da empresa, mas eu prefiro valorizar o lado bom, Sim. tudo que eu aprendi lá os, os poucos mais bons amigos que eu fiz e a vida segue, né, gente? E a Acho dupla que... inesquecível o meu com o Milton querido. Leite. Esse, é. esse, Milton, é, eu amo o Milton Leite. Esse, além, eu amo. além de ser um dos que melhores beleza. narradores do, de futebol e de qualquer esporte do Brasil, é irmão. Esse é, esse é um cara que, se você precisar de alguma coisa, ele vai te ajudar, em qualquer circunstância. Esse é, 
irmão mesmo, um dos melhores caras que eu conheci na minha vida. Eu brinco com ele que ele me mandou uma mensagem, publicou nas redes sociais dele, ele tava super feliz que eu ia comentar a final da Champions no SBT, aí eu retuitei, respondi, sei lá, que eu era a, a rede lá, falei, a sua amizade é um título da Champions, cara. Ah, que legal. Ah, que bonito, Isso é, é muito E a sintonia dos dois, é, né? Porque não, o baita química, lógico. Isso é muito valioso. Tem dia gente que não gostava, né? Tanto que acabaram com a dupla. Não. Antes que eu sair de lá, eles já, já tinham... Acabado com a dupla. Não, cara, o sucesso entender, da transmissão mas... tá diretamente conectado com essa liga que vocês tinham, é. cara. Isso aí Talvez é... incomodasse muita gente, né? Ah, ah, mas você recebeu apoio de muita gente super querida super, também, super. né? Do Kleber, de Pô, um monte de outro gente. Outro cara maravilhoso, ser humano, fantástico, uma baita entrevista. Kleber, Kleber você, Machado. Já indico aqui. Sim, Kleber sim. Machado manja pra caramba de música. Sim. Manja Olha! Sério? Manja muito, adora música. E um cara também super parceiro, super cara, assim, de apoiar mesmo, sabe? A gente conversou muito na, na cobertura da Copa do Mundo de 2022. Nós fizemos a Copa do Mundo aqui do Brasil, no Scheme of Tube, né? E nós dois estávamos bem chateados, porque a gente achava que a gente merecia ter ido pra lá. Perfeito. Então a gente claro. conversou muito e o Kleber é um cara sensacional, um cara maravilhoso. Eu marquei Kleber Machado jogando pela Transamérica, Kleber Machado jogava pela Globo. Ah, e marcou, marcou no futebol? Chato jogando bola. Mano, muito. Tipo, ele é aqueles cara atacante que vai, vai. E a gente ganhou de 4x1 e ele vermelho, nervoso. Ele, eu detesto. Ninguém gosta de perder, mas detesta perder... E sabe como que a gente não perde oportunidade, <risos> pô? Eu ali marcando ele, aí ele pegou, passou por mim, passou pelo goleiro, chutou pra fora. E eu não aguentei e falei assim, hoje não, hoje não. Eu pensei que ele ia levar na boa, ele olhou brabo, mano. Ele, 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 é joga, ele joga valendo, ele é o cara que é, joga Competitivo, mesmo. É, Muito, né? muito. Ô Maurício Noriega, você pelas suas andanças, mundo afora, né, viajou, é, cobriu os maiores eventos do planeta, eu quero saber perrengues, ah, quero um saber monte. roubadas, Sim. quero saber saia justa, o que, que você já passou por aí? Tem uma história que, que eu lembro hoje, é muito engraçada, a gente foi cobrir a Euro de 2012, que foi na Polônia e na Ucrânia, e a gente fez alguns jogos numa cidade chamada Gdansk, em, em, em Loco, tudo em Loco, a gente ficou quase um mês lá, entre Polônia e Ucrânia. Tem uma cidade chamada Gdansk, que é muito famosa por causa do, do Sindicato Solidariedade. Sim. Do Lech Valesca. Sim. Os jogos eram lá em Gdansk e a gente ficava numa cidade chamada Sopote, que eles chamam de três cidades lá. Gdânia, Gdansk e Sopote. Elas ficam coladas. E é um ponto de baladas fortíssimas da, daquela região da Europa, porque vai russo, sueco, tudo. Baladas fortíssimas. E a gente estava num hotel que era dividido em prédios. Não, não era tudo no mesmo prédio. E a gente estava num prédio afastado do... Da, da região central ali do hotel. Eu tô dormindo, cara, é um frio do caramba, mesmo no verão. Só quando você tá dormindo gostoso, pesado, eu escuto, eu escuto alguém mexer na porta do meu quarto. Vixe! Plá, 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 falei, meu, que porra é essa? Aí eu falei, será que eu tô sonhando? Não. Aí pô, continuou, plá, 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 e o cara forçando, tentando entrar. Aí eu falei, meu, o que que tá acontecendo? Eu levantei, fui no armário, sabe aqueles cabides de madeira? Mas <risos> pegou como arma! <risos> Botei a mão esquerda aqui, abri, a e massa, já foi pra, Abriu a maçaneta com uma mão e a, e a cabidada visor, com a outra. Aquelas portas não tinham visor. Não tinha, não tinha. olho mágico. Eu, olho mágico, aí eu abri, era um irlandês, cara, a Irlanda tava jogando lá, o irlandês, ele não conseguia parar em pé, de tão mamado que ele tava. Errou o quarto. Errou o quarto. <risos> Pra dormir depois, hein? Mas tem, a gente tem muita história, cara, porque as coisas acontecem muito. Você tem que resolver rápido, né? Sim. E, perdão. É, na, é, durante uma transmissão ao vivo, né, cara? É, pô, você é um faixa preta da comunicação. 
Qual foi o maior saia justa, problema técnico, informação truncada, ah, é, gafe? Tem narrador que ah, já narrou sem imagem, né? Às vezes você erra uma coisa, você fala um... Sim. A pior coisa pra nós, eu acho que é confiar muito na memória. Quando você confia muito na memória, você dança. Ah, você vai falar alguma coisa de memória? Eu lembro uma vez que eu falei, eu fiz um comentário em relação a uma regra do futebol, um negócio de impedimento. Quando o cara... Antigamente o cara, pra sair do impedimento, ele, ficava, ele ia pra fora do campo. Isso, isso. E ele não tem mais isso. Já tinha mudado. Eu confiei na minha memória, dancei, né? Tomei um esporro aquele dia bem dado e tal educadamente, me retratei, mas teve, tem umas situações assim que são muito engraçadas. A gente foi fazer um jogo em Campo Grande, eu e o Milton Leite. Era um português e corinthians em Campo Grande. Cara, um calor, um calor monstro. A gente tem que entrar. A gente usava uma camisa de manga comprida na época. É o uniforme da firma. Não dava, não dava, não dava. Aí chegou uma hora, a gente desistiu, velho. Desistiu e tiramos Tirou. a camisa. Não vai, camisa. Dar, não vai dar a cabine, cara. Suava, suava. Usar a camisa como toalha. Cara, tem, tem muita situação. Na Copa da África do Sul... Teve um dia que eu achei que o Milton não ia aguentar, cara. O jogo França e México numa cidade chamada Polocuane. Nessa, nessa noite fez 10 graus abaixo de zero. Nossa! Se você for procurar na internet as imagens do jogo, você vai ver os jogadores da França no, no banco de reservas com cobertor, assim. Nossa! Tão frio que tava. A França foi até eliminada. Não nesse jogo, ou nesse jogo, não lembro, mas foi eliminado. Cara, o Milton narrando, cara. Porque o narrador fala muito mais que o comentário. Treme, né? Ele ar gelado, cara, respirando aquilo. Sabe quando você vê? Eu falei, meu, deu uma cutucada nele e falei... Deixa que eu seguro. Vem pra mim. Aí ele deu uma respirada e tal. No intervalo eu fui atrás de café, chá quente e tal, pra deixar com ele. E ele levou, a Kelly levou na raça, cara. A Kelly que levou legal. na raça. Porque... Isso, isso as pessoas não veem. Não, é. não fazem ideia. É. Cara, então... Ah, pra... jogo em pé porque não tem lugar pra sentar na cabine. Vixe. Pô, tem um monte. Aí o cara te xingando ali. O cara botava a cabeça na cabine, assim, às vezes no estado da Ponte Preta isso acontecia muito. O lance duvidoso, o cara botava o cabeçudo assim, na, na... olhava no, no, no monitor pra ver o que a gente ia falar. <risos> Sensacional. Ai, Rapaziada, pra quem tá chegando agora, Maurício Noriega aqui na bancada do Conectados, abrilhantando o programinha da família brasileira. Antes de eu ir pra esse próximo intervalo, na volta já anuncio, já aviso que é o seu momento pelo 199121. 6651. Maurício Noriega, pra quem estuda jornalismo, sonha um dia trabalhar com esporte, tem você como referência, dá um, uma dica sábia, uma sábia dica, um sábio conselho. Desista. Não, não, jamais, jamais. Não faça isso. Não faça isso. O principal, uma das dicas que eu dava sempre, e eu continuo dando, é leia muito. Leia muito. Sobre tudo? Sobre tudo. Você tem que ter informação. Muitas vezes tudo aquilo que você preparou vai cair. Imagina, teve aquele jogo famoso que não aconteceu. De, da Libertadores, da final da Libertadores, Boca e River. Mais treta argentina, olha lá. Treta argentina. Você Mais... lembra disso? Você é Boca, River independente. Eu me respeito, eu sou Boca, cara. Boca? Lógico, o que te passa? Eu livrei do amigo meu argentino, que é treinador de futebol, Fernando Oliveira. Ele é rojo doente, é independente. Ele me deu um livro assim, chama Tistes para cargar a los bosteiros. Ah, não! Ah, <risos> Dá pra traduzir? Leia, é. Borteira é como a, as é. outras torcidas chamam então, a torcida, a torcida do, Boca. do Boca. E diz é piada. É. 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 Piada ah, mas, pra mas, atuar não, mas, a gente, mas a gente não se ofende. É que nem o torcedor do Palmeirense que o cara chama você de porco. Sim. O cara Hoje, não se ofende. Já incorporou, né? É. Aí eu falo, leiam, leiam muito sobre tudo, porque você vai precisar de um conhecimento geral. Só que hoje eu, eu adapto essa dica pro seguinte. Aprendam a mexer nessa paradinha aqui, ó. Celular. Essa paradinha aqui. Isso hoje, gente, é uma, é uma emissora de televisão, gente. Isso aqui é o celular. O celular você faz qualquer coisa aqui. E saibam editar, principalmente. O mundo tá caminhando muito pra parada do vídeo. 
Escrever é, import é importante, mas o texto também é falado e falado no vídeo. Então, se você tiver um bom domínio dessa ferramenta aqui, você vai abrir muitas portas. O mundo hoje é... Eu adoro escrever. Acho escrever fundamental. E falar ao vivo, para mim, vem da base que eu tenho do texto escrito. Sim. Fundamentalmente. Só que hoje, é... a parada é vídeo. É... Agora que eu tô no ar aqui, eu posso mostrar. Aprendam, não é propaganda, não. Vamos fechar aqui. É... Aprendam, Aprendam a mexer. mexer nas ferramentas, principalmente no celular, editar vídeos... Saibam essa linguagem, porque o mundo está caminhando para isso aí. E você não precisa hoje de uma empresa por trás de você para garantir a execução. Você pode ser a sua própria empresa. Você pode Perfeito. ter o seu canal, você pode ter suas redes sociais. E acho que isso foi muito importante e abriu um caminho legal para a gente. Embora as empresas sejam super importantes. Porque hum. elas te dão a credibilidade. Isso é importante. Sim. Muitas palmas. Sabe os conselhos? De Maurício Noriega, eu vou com um rápido intervalo. Dica. A gente vai pro YouTube, então o Transamérica também tá na web. Vai lá pro arroba Transamérica FM, que estamos lá com imagens. E na volta a gente vai dar moral a quem nos dá moral. Quer mandar sua pergunta pro Maurício Noriega? Se consagra. 11991216665. Eu preciso melhorar esse engajamento do animal. Fala o telefone pra mim, por gentileza. 119. Agora vai. 9121. 6651. Deixa explodir o assunto. Decorou, Romano? Ah, decorou, decorou Nori. Precisa, precisa decorou. da minha voz? Precisa da minha voz pra dar uma força? Não, senão cai a audiência. Ai, não, você mexeu no seu dial. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Rapaziada, agora sim, estamos de volta, 4 horas, 42 minutos. Isso é esse som, ô Noriega? Que que é? Isso é Eu Beast gosto. Boys é, instrumental, um disco que eles Graças. lançaram na França. Os três ali fazendo um som, pegaram um percurso, um DJ, mano, ó, se liga. Muito bom. Agora, hein? ó. Sabe não, manda pra mim depois, cara. Mando, cara, é muito bom. É bom, bom e, e posso falar, você não vai pular uma faixa. Muito é sensacional. Bom. Disco instrumental do Beast Boys. Dani Mel se consagra. Eu queria perguntar pro Nori uma, uma coisa a respeito do pai dele. Tem um ouvinte aqui na nossa live que ela falou assim, ele falou o seguinte, o JCF Bione, lembro do saudoso Luiz Noriega dizer que o bom narrador não precisa gritar pra passar emoção na narração. Sempre que eu ouço alguém gritar, lembro dele. E o que eu queria te perguntar, Nori, também, o seu pai era muito próximo do Pelé. Sim. E, e aí você contou uma história também que teve uma vez que seus pais estavam com o Pelé no aeroporto, é. sua mãe estava grávida de você é. e confundiram sua essa mãe é boa, essa é boa. com a esposa do Pelé. Primeiro, agradecer a lembrança do, do meu pai. Meu pai tinha... É que ele foi um cara muito privilegiado pela voz que ele tinha. Meu pai, se ele estivesse aqui no estúdio com a porta fechada, falando naturalmente, você escutava lá na porta da, da, da rádio o trovão de voz que ele tinha. Então ele não precisava realmente gritar, ele sabia subir o tom na hora certa, tudo Sim. e era uma narração muito, muito limpa, muito estilo inglês. Essa história foi muito legal, tá vendo uma foto, essa Do foto Pelé. que a galera tá vendo, é o Dair Pimentel, meu pai, o Dair Pimentel, foi um grande jornalista brasileiro, que ele se passava pelo Pelé às vezes, dava o pro Pelé escapar, Pelé. pro Pelé poder ir embora rápido. Ah, dublê, dublê, dublê. Meu pai e, e o Pelé. Tá. Essa história foi o seguinte, uma das voltas do Santos, da seleção brasileira, eles ficavam sempre juntos no aeroporto e tentavam fazer isso. Eles faziam uma rodinha, o Pelé ficava no meio, eles iam andando discretamente para ninguém ver o Pelé, o Pelé vazava. Aconteceu nesse dia na volta, em Congonhas ainda, que tinha pouca gente no aeroporto, estava mais tranquilo, e o motorista do Pelé atrasou. 
eles ficaram batendo papo ali. Minha mãe tava grávida de mim, foi no aeroporto buscar meu pai. Tava lá, minha mãe, meu pai, o Pelé, algum assessor do Pelé, algum outro jogador do Santos ali conversando e tal, batendo papo até chegar o motorista do Pelé. Uma senhorinha se aproxima, muito simples, muito dia foi falar com o Pelé, né? Pelé, e o Pelé, meu, atendia todo mundo, cara. Se tivesse... 50 mil pessoas numa fila ele não ia embora enquanto ele não atendesse Isso a última é pessoa. Falado. É espetacular. O respeito que o Pelé tinha pela imprensa, negócio maravilhoso. Aí, conversa daqui, conversa dali, ela vê minha mãe, minha mãe com a barriga já grande e tal, e ela vai lá e põe a mão na barriga da minha mãe. Ai, a filha do Pelé, Deus que abençoe <risos> e tal. Eu recebi, recebi uma bênção como se eu fosse filho do Pelé. Era, a Rose, a primeira esposa do Pelé, estava grávida da Kelly. Da primeira filha do Pelé, que é praticamente da, da minha idade. Eu nasci em 67, ela nasceu em 67 também. E eu fui saber dessa história muito tempo depois. Meus pais me contaram essa história muito tempo depois. É muito engraçado. Foi príncipe, né? Por um momento, cara. Filha do rei. Só não passou a qualidade do futebol. Não deu pra pegar um pouquinho. A gente tava falando fora do ar do técnico da seleção. Tá uma treta, né? Espera o Ancelotti, não espera. Ele falou que fica. Pra você, como um comentarista... É, renomado aí, pra você, o técnico da seleção, primeiro, tá demorando muito, muito né, pra anunciar, muito, e, muito. e quem que seria o nome gente, agora? Gente, seleção brasileira, cinco vezes campeã do mundo, tudo bem que a gente tá numa baixa danada, nosso futebol deixou de ser o melhor, mas é, pô, tem uma história, tem um peso, seleção brasileira não pode ficar esperando ninguém, acho que tem que saber a importância do que, tem, do que é o futebol brasileiro, o cara não quer, tá enrolando, vai pegar outro. Quem? Ah, eu falei do Abel aqui. Sim, você falou na live. Se você vai pegar o cara que tá fazendo o melhor trabalho no Brasil, no futebol brasileiro, é o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Não sei se ele aceitaria pelas condições, pela situação que ele tem favorável hoje no Palmeiras. Mas assim, por desejo, talvez, a gente falou da, da final, né, da, do City Inter, que eu vou ter o prazer de comentar amanhã com, com o Theo José, com o Mauro Betti, com a Nadine no, no, no SBT. O Guardiola, cara, porque o Guardiola tem uma adoração pelo futebol brasileiro, um respeito, é bonito de ver jogar, quem sabe, né, um, um, um catalão não consegue resgatar aquilo que a gente tinha do futebol brasileiro. Romã, argentino, você é portenho? Sim, senhor. Você é portenho. Vê se é mentira o que eu vou falar. Você chega em Buenos Aires, você pega um táxi, fala que você é brasileiro. O motorista de táxi, ele vai falar dos times brasileiros, ele vai dar detalhes, vai falar quem é o goleiro, quem é ruim, quem não é. Os caras adoram e manjam muito, adoram falar sobre futebol, entendeu? Então, é, eu acho que a Argentina, ela teve uma, uma coisa muito, muito legal pra conquistar a Copa do Mundo e eu torci pela Argentina na Copa eu do também. Mundo. Ah, na final, sim. Eu também. Eu torci a Copa do Mundo ah, inteira pela Argentina. Porque o Messi merecia e tal. Eu sou muito fã do futebol argentino. E os caras não tiveram vergonha de fazer um negócio. Pô, nós temos um cara aqui. Esse é o cara. Esse cara vai ganhar a Copa do Mundo pra ele. Então, meu, vamos ralar a bunda, todo mundo, vamos correr, porque ele vai ganhar a Copa do Mundo pra gente. Aquele jogo com o México, que você... Esse jogo deve ter sido o jogo mais tenso da sua vida. Não, te, não teve um jogo fácil cara, pra gente. É. Os caras marcaram o Messi um segundo. Já eu, tava, eu falei na transmissão. O cara virou as costas pro Messi. É o que ele precisava. Era isso. Pegou e fez o gol. Um cara desse, meu, se você piscou, acabou. É o espaço que ele precisava. E a gente tem que resgatar essa coisa. Nosso futebol não tem como fugir do negócio de que nós temos ainda grandes talentos. E precisa ter um técnico que coloque isso à frente um pouquinho da questão da tática da questão da, do, do 4-5-2, do 3-4-3, essas coisas, 3-5-2, senão a conta é errada. Eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem de melhor, e isso vem desde a molecada, né? Aquela coisa de jogar bola como se jogava na rua. Perfeito. Que legal. Rapaziada, é, falamos tanto do Luiz Noriega, pai 
do Maurício Noriega, que a gente vai colocar então agora um Opa. trechinho Opa. É, das narrações ah, do Luiz, Nario, do show, Luiz Noriega. É, quem nos acompanha na web vai, vai ver com imagens, quem está no DAE vai ouvir o áudio. Então, Oliver, solta daí que eu solto daqui, se consagra, Olha meu parceiro. Luiz Noriega. Luiz Noriega. Fala aí, Tortinho. Opa, libera aí. Eu... Primeiro gol, número um. Itamar, a jogada foi excelente, toda trabalhada, toda bem organizada. Aproveitando a bola rebatida, abre a contagem em Morumbi. Palmeiras, um, Corinthians, zero. Agora foi, ah, boa, boa, essa, boa. Essa, essa, essa última final de 74, 74 contra o Ronaldo. Né? Eu ouso dizer que não, não existe a possibilidade de qualquer ser humano que gosta de futebol em algum momento da vida não ter escutado essa voz. É. Que legal, essa essa, hein, essa tá, no, tá no imaginário, tá no Você inconsciente coletivo é das pessoas. O jeito de narrar, cara, que é, é, não precisa, não tem exagero, né? Não tem exatamente falou, né? a descrição do lance. Meu pai não gritava gol. Ele falava, oh, tá aí o primeiro gol. Santos, primeiro gol, Palmeiras, primeiro gol esse do Santos foi homenagem ao Calil esse gol do Santos foi homenagem ao Zé Calil <risos> então era muito e ele sempre falava uma coisa pra mim quando eu comecei a trabalhar em televisão, falava, nunca acho que você é mais importante do que o evento que você está transmitindo perfeito, nossa Oi. alô, alô, ególatras é. dito isso, rapaziada, agora é seu momento tem que honrar aqui nosso compromisso pelo Sim. 11 991216665 com o tempo urge então vamos tentar fazer um ping pong, Noriega pra gente tentar vamos colocar embora, o embora. máximo possível de ouvintes no ar. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Se consagra é o seu momento. Boa tarde, conectado. Boa tarde. Eu, Jonas Itaquera. Itaquera, Zé. Eu gostaria de perguntar pro grande Maurício Noriega qual foi o momento mais marcante que ele presenciou, acompanhou e até comentou do esporte que, que marca a memória dele até hoje. Boa. Cara, tem um jogo que eu nunca vou esquecer, que foi o jogo Gana e Uruguai na Copa do Mundo de 2010. Aquele que o Soares faz o pênalti. Ah, esse foi da hora. Cara, está, a gente estava no estádio lá no Soccer City. Foi o jogo mais incrível que eu já acompanhei. Pela, pela, você vê o cara pensando naquilo, a Copa do Mundo está acabando, a bola vai entrar, o jogo está acabando, ele resolve botar a mão na bola para correr o risco do pênalti. O cara perde o pênalti, depois o Uruguai vai lá e ganha nos pênaltis e vai pra semifinal da Copa do Mundo. Então, é aquela que ele fica no túnel ali é, olhando, fica no que túnel. ele não desce, né? Não ele desce, fica olhando, né? Desce. Desce. E aí que o Louco momento. Abreu bate o último pênalti de cavadinha. Louco, louco. <risos> Muito louco, Abreu. Diga lá esse momento. Ô, Nori. Boa tarde, Nori. Boa tarde a todos conectados. Aqui é o Roberto Rivelino de Votorantim. Opa! Ah, vida, Riva, Rivinha. Rivinha. Santista Roxo. Boa, moleque. E aí, Nori, o que você acha do nosso peixe? Você é Santista, né, Nori? Diz pra nós aí. <risos> que <risos> fazem, que fazem. Nosso peixe, hein? Eu torço pra, pra um monte de time. É, já foi. Já a galera querendo. Que Aliás, que nome lindo, né? Homenagem ao nosso Roberto Rivinha, que eu escrevi o um livro, inclusive. Mas ah, devia ser que que ano, Rivinha é o apelido é, dele. Rivinha. Cara, a situação do Santos é, é reflexo de muitos anos de, de bobagens administrativas, né? Não é, não é porque, ah, o time é ruim... É uma situação pontual, não. O Santos está procurando essa situação há muito tempo por causa das péssimas administrações. Se não for rebaixado esse ano, já é um grande lucro. Vixe, briga para não cair. Briga. Diga lá esse momento. Salve, conectados. Salve. Rodrigo Felizarte, motorista de aplicativo de São Paulo, capital. Pô, que legal. Noriega, quando eu fiquei sabendo que o Noriega ia fazer parte da equipe da Transamérica, sensacional, muito bom. A minha pergunta pra ele é o seguinte, o que que fez ele escolher a Transamérica? Porque creio que quando ele anunciou a saída dele, Boa. do Sport TV, deve ter aparecido um milhão de convites e ele escolheu a Transamérica. É isso aí. 
Tira essa dúvida pra nós aí, Nori. Valeu, um abraço. E conectados voando, hein? Só convidado monstro. Um abraço, valeu. Valeu, valeu Rodrigo. Oh, obrigado, Rodrigo. Eu escolhi porque é a rádio que eu escuto, cara. É a rádio que eu escuto. E assim, o Éder é um cara que eu admiro muito pelo trabalho que ele faz. A, a mistura que ele faz de, de jovens talentos com nomes consagrados, né? Pô, fantástico. Henrique Guilherme, o saudoso Carmona, toda essa galera, o Calil, a molecada nova, os repórteres. É a rádio que eu escuto. Então, quando o Éder me procurou, infelizmente, quando eu trabalhava no Grupo Globo, eu não podia fazer mais nada por força de contrato. Não deixavam fazer mais nada. Eu já tinha tido conversas com outras rádios antes, mas aí quando apareceu essa oportunidade do Éder, cara, fiquei muito, muito feliz, sou muito grato a ele. E repito, tô jogando no time que eu torço. Cara, Ai, aproveitar e mandar um salve pro, pro Guilherme Laje, é, Leandro é Boldaquian, Marco Belo, Pimpolo, Figuraça. Que time, meus amigos, que time. Geral. Boa tarde, Conectado. Boa tarde. Sou Oi. fã de todos vocês, hein? Opa. E o que contratação vocês fizeram, hein? Maurício Noriega, o cara é fera mesmo. Noriega, acompanha o, o hashtag, todos os programas de esporte de vocês, e, e bela contratação, mas eu queria que você me, me respondesse a seguinte pergunta, por que que você não assume nos programas que você é palmeirense? Diz aí. Abraço a todos, um adendo aqui, conheci seu pai no círculo militar, o grande cara durão pra caramba. Mas, gente boa, sucesso, Marcelo Panice, motorista e aplicativo aqui em São Paulo. Grande abraço. Ô Marcelo, Valeu, aceita Marcelo. a corrida aí que estão te chamando, hein? <risos> Só hoje você já foi corintiano, Santista e palmeirense. O microfone, Ih, microfone, o microfone, só liga ali. Fala, fala ali no doutor, fala aqui, fala aqui. Deu, deu algum tilt aqui. Tava tilt entrega a minha idade, né? <risos> Cara, e cada hora eu torço pra um time. Mas assim, eu acho que não, não, não muda nada. E eu já expliquei aqui, acho que você não pegou a resposta. Tava na live, fala de novo. Da, da violência, né? De, pô, o cara às vezes enche o saco da sua esposa, dos seus filhos, em rede social. Então, e o cara, meu, eu não trabalho porque eu torço pra algum time. Eu trabalho comentando o jogo, a situação, o campeonato. Se o time A, o time B ganha, eu não ganho um destino a mais por causa disso. A minha função é analisar o que aconteceu no jogo. Então não interfere em nada o fato de alguém torcer ou não por, por algum time. Então, gente, é. E ó, meu pai, ele era o falso bravo, cara. Meu pai era super gozador, muito gozador. Ele fazia aquela cara de sério, aquele vozeirão, mas no fundo ele tava tirando o sarro. Sensacional. Ah, cara, dá tempo de botar mais um ouvinte Agora de vamos lá. Noruega. É... A Noruega é bom demais. Muito você se tem, fala, né, do um técnico da seleção brasileira. <risos> é, e o pessoal fala muito do Fernando Diniz. Mas você não acha que para esse sistema de jogo que o Fernando Diniz usa precisa de muito treino, coisa que a nossa seleção brasileira não tem tempo para fazer? Não sei se você concorda comigo. Lembrando que eu acho o Fernando Diniz um excelente técnico. Márcio Cobrador de Jones. Valeu, Marcinho. Valeu, Márcio. Valeu, Marcos. Chamou de Noruega, chamou de Max. Ô, Márcio, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho ele um ótimo nome, só que ele precisaria de tempo. E eu não sei se a seleção brasileira dá tempo pra alguém. Imagina o cara com uma ideia diferente, perde dois jogos seguidos nas eliminatórias, por exemplo. Os caras mandam ele embora. Com certeza. É muita, muita pressão. E, e acho ainda que ele, ele é um cara que precisa amadurecer, principalmente na questão das relações com os jogadores, tudo isso. E tem uma coisa que eu defendo, até falei no, no, no papo outro dia, que eu acho que o técnico da seleção, não, não dá pra ser mais só técnico da seleção. Porque o cara não dá treino, a seleção não joga, cara. E acho que o cara perde que nem ritmo de jogador, sabe? Acho que técnico tem que dar treino. Pra mim não tem nenhum problema. Fica no time e na seleção. 
Aí, de repente, tem uma ideia que ele teve no time, um jogador que ele viu como adversário. Ele tá observando aquela parada ali dentro ele do tá campo. Ele tá ativo, né? Tá ativo. Acho que o técnico de seleção, não é que ele não trabalhe, mas ele não dá treino. Ele fica vendo muito jogo, conversa daqui É um ponto, daqui, não dali. tinha parado pra pensar. Eu acho que tinha que ser time e seleção. Sabe o que eu queria falar? Para. É... Acabou. Ah, hoje eu vi, eu vi um pesar na sua voz falando que acabou. Eu queria ter ficado hoje deu uma dorzinha. Mas, mas eu só vou mudar de estúdio, agora eu vou correndo lá pro outro. Isso, isso. Muitas palmas. Maurício Noriega, brilhantando conectado nessa quinta-feira. Irmão, uma honra te conhecer um pouco melhor, Obrigado, sua história, gente. sua carreira. Parabéns e sucesso. Eu que agradeço a oportunidade, eu ouço vocês direto quando eu venho vindo aqui pra rádio, tô sempre ouvindo. Sou muito fã, fiquei feliz de conhecê-los pessoalmente. Eu passo aqui, dou uma olhadinha pelo, pelo vidro, né? Mas agora pude participar. Espero que tenha sido legal pra vocês, porque pra mim foi muito foi show. Foi muito! Uma honra, Nori. Foi uma honra. Noruega. 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 Noruega, muito obrigada. <risos> Rapaziada, amamos vocês amanhã, a partir das três horas da tarde. Conto com a sua audiência. Beijos e hasta amanhã. <risos> Tchau, beijo, gente. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da Rede Transamérica.